Muy buenos días amigos y amigas, bienvenidos a un programa más de Café La Posta, un programa bastante interesante, vamos a tener todas las visiones, todas. Y con la noticia del día, si ustedes estaban durmiendo seguramente no se enteraron, pero la Universidad Central del Ecuador dijo lo que nosotros habíamos dicho ya aquí en Café La Posta, no hay plagio en la tesis de la fiscal Diana Salazar. Seguramente ahora vendrá la etapa de desprestigio contra el comité que hizo esta calificación por parte de quienes querían que exista un plagio, pero... La Universidad Central ya lo ha dicho, no existe plagio, se revisó, hubo un comité, incluso hubo expertos internacionales en dicho comité y se determinó que Diana Salazar no cometió ningún tipo de plagio en su tesis elaborada en 2004, calificada en 2005 y calificada por personas como el ex fiscal de la nación Washington Pesantes. Pero para hablar de todo esto y de toda la coyuntura, ya está con nosotros la Dome Vivanco y Estefanía Vaca en Estudios. Hola muchachas, ¿cómo están? Amigos de La Posta, buenos días. Javi, Estefi, es un gusto estar aquí con ustedes. Son las 8 y cuarto de la mañana. Comenzamos Café La Posta puntualitos y vamos nosotros ya a comentar un poco de la coyuntura nacional. Hola Dome, hola Javi. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Hoy tendremos entrevistas muy buenas, también información de las portadas, de qué es lo que dicen los principales medios acerca de lo que está ocurriendo hoy en el Ecuador y en el mundo. Porque el día de hoy va a estar con nosotros Lolo Miño, Mauricio Pozo y también Galo Arellano. Temas económicos, vamos a hablar con Galo Arellano de un, sus nuevos proyectos y también de Lolo Miño. Tenemos varios puntos importantes que topar Javier Montenegro. Sí, porque, a ver, la diversidad de los invitados del día de hoy da cuenta de lo nutrida que está la agenda. Con Lolo Miño, como decía, eh, como decía la Dome y la Steffi, podemos hablar del de, eh, tema de género. En las elecciones funcionó eh, obligar a que los binomios sean eh, hombre-mujer, mujer-hombre. Y también podremos hablar, por ejemplo, de la marcha del orgullo que se realizará por decisión de un juez en la avenida 9 de octubre en Guayaquil. Pero además también podremos comentar sobre María Alejandra Vicuña. Ayer ya hubo una sentencia. Qué locura, ¿no? Eh, ahora sí está lindo el café. Ah, Pero es, por es supuesto, sombrero. con la Steffi conmigo ah, aquí. Pensé que era por el sombrero. <risa> Oye, pero denso, ¿no? Porque es un caso que se había quedado ahí rezagado el Me tema de los, de los diezmos y resulta que ahora no solamente tienes que eh, soltar billetes, sino que tienes que cumplir un año de cárcel. Un año de cárcel. Yo quiero destacar el, el mensaje de Gabriela Dávalos, o sea que los puntuales son Anderson y Moni. Es todo lo que quería demostrar. <risa> Ese era mi único y a, objetivo a mí, el día que, de hoy. a mí que siempre me juzgan de que yo <risa> supuestamente <risa> llego tarde, temprano. Y, y qué eh, la gente, pero qué pasó con ah exacto y habría sido aún más temprano. Pero a ver qué pasó con el Anderson. Anderson Boscan y eh, gran parte del equipo de la posta estará mañana en los premios Gabriel García Márquez en los premios Gabo porque como ustedes saben somos finalistas en la categoría cobertura. Tres trabajos llegaron a la final y mañana es la gran premiación. Entonces ya está por ahí. Hey Javi, buen día, dice Gabriela Dávalas. Hola Gaby, ¿cómo estás? Vamos a avanzar, creo que tenemos muchísima información. Ayer todo el mundo me molestó porque era eh, porque parecía mago, así que hoy les voy a aparecer un caso de irregularidades dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Pero ¿qué les parece si primero les damos gracias a auspiciantes como Ecovis, que son parte día a día de este programa? 
Así es, Ecovis. A ti que andas buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos, Ecovis te ofrece los servicios de supervisión contable. Deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Contáctalos ya. Atención, ahora están a nivel nacional en todo el Ecuador. Y con eso entonces estamos listos para pasar al primer segmento de este programa, la revisión de los principales hechos, damas y caballeros, esto es En Caliente. Por ti, mujer. Es el nuevo programa de la Prefectura de Pichincha dirigido a mujeres sin acceso a servicios de salud ni ingresos. Con un pago de tan solo 5 dólares anuales, recibirás dos atenciones en medicina general, dos consultas en ginecología, una mamografía, un examen de Papa Nicolau y laboratorio clínico en los centros médicos de Pichincha Humana de El Beaterio y El Condado. Regístrate en www.pichincha.gov.es. Prefectura de Pichincha. Autorización número 3034. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocoandí. Vamos a revisar las principales portadas de los diarios del de país. Vamos primero con el diario El Universo. Ponemos en pantalla los créditos educativos con interés más alto desde julio. Junta de Política y Regulación emitió su resolución que modifica la metodología de cálculo de esas tasas de interés. El cálculo será mensual y no semestral. También primer, primer mandatario reprende a la Corte Constitucional por negar, por negar decreto ley. Esa, esa fue severenda puteada de Hijo Ey. de madre, o sea, sí puedo decir puteada, ¿no? Sí, Creo pero... que puteada, no. ¿no? Pero bueno, ya lo dijiste. La cosa es que les dijo, les reprendió de una forma muy firme el presidente de la República a la Corte Constitucional diciendo que él tiene, eh, él, él es el presidente y que él también puede decir qué decreto es urgente y cuál no. Básicamente eso es lo que pasó. Ustedes ven también aquí, dice, la libertad de expresión en el país podría estar en peligro según un informe. El Comité de Protección de Periodistas y Fundamedios señala en el informe que la libertad de prensa podría verse afectada por la crisis política y la inseguridad. Siguiente portada, Estefi. Siguiente portada, vamos con la portada de diario La Hora. La noticia inicial es que los vendedores de los bueno, bonito y barato vuelven a las calles. El centro histórico de Quito está desbordado de informales, pero una parte son los vendedores de los bueno, bonito y barato que se hartaron de la falta de control municipal. Los agentes metropolitanos son insuficientes para despegar las vías. Comerciantes y dueños de restaurantes piden soluciones a la alcaldía, las autoridades preparan un plan. Bueno, esto creo que ha sido, es un tema de debate, ¿no? Porque igual... Hace pocos meses y no es raro que se vea a los agentes de la AMC sacando con, eh, no sé, de forma quizás que no es la mejor manera, de manera eh, agresiva a los vendedores ambulantes, a las personas que tienen su kiosquito ahí en las esquinas por la ciudad. Eh, pero como vemos también los comerciantes son quienes se quejan también de esto porque obviamente la gente igual ya está un poco cansada de los vendedores en las calles o en los semáforos por el tema de la inseguridad. Este es un tema que ha generado bastante debate entre la ciudadanía. Sobre todo porque sí, como que se, se, se daña muchísimo la imagen del centro de Quito, que es también bastante complicada. Sobre, eh, y también que se han puesto sobre la mesa varias soluciones ya desde hace bastante tiempo y no se hace nada al respecto, porque la idea tampoco es sacarlos y dejarlos en la nada, ¿no? sino que puedan trabajar en un lugar en el que estén todos juntos. Claro, es uno de los retos de, de cualquier administración municipal que llega y que hasta ahora no ha podido hacer, es el control eh, y regulación del de comercio informal en el centro histórico de Quito. 
comer, eh, control que no quiere decir, como decía la Steffi, estas agresiones. Este... Hubo un tiempo en que los agentes de, del municipio de Quito se dedicaban más a, a quitar canastos que a controlar eh, lo que pasaba en la ciudad. Uh -huh. Si bien no es su competencia la seguridad, tampoco el arrebatar a la gente que de alguna manera hace un esfuerzo para tener un empleo. Recordemos que durante el gobierno de Guillermo Lazo el subempleo y el empleo no adecuado ha crecido considerablemente y son este tipo de iniciativas, las de comercio informal. La informalidad. Debido, exacto, debido a la falta de oportunidades en el sector formal. Entonces, esperamos que sí, esperamos que el nuevo alcalde pueda hacer algo. Alguien me ha criticado, dice que digo demasiadas veces, evidentemente, así que evidentemente dejaré de decirlo. Pasemos a la siguiente portada. Vamos a pasar a la portada de Diario Expreso. La compra de fármacos obvió el registro sanitario. El Hospital Elías de Durand adquirió dosis a costos más altos, dice por acá. Eh, otro dato, bueno, y ahí también el Consejo de Participación Ciudadana fue creado como un ente político y no ciudadano. Está por aquí una de las de la una entrevista a Verónica Abad, la aspirante a la vicepresidencia por parte de Daniel Novoa. Importante lo del de Consejo de Participación Ciudadana, porque precisamente en un ratito más vamos a estar hablando de eso. Muchas cosas están pasando en el Consejo de Participación Ciudadana. Creo que a veces nos olvidamos de la importancia que tiene este organismo. Finalmente terminamos diciendo o terminamos hablando de eh, la Asamblea, el Gobierno Nacional, los ministerios, pero nos olvidamos que el Consejo de Participación Ciudadana está en este momento, por ejemplo, en plena carrera para designar a los nuevos vocales del Consejo Nacional Electoral. Entonces está delicado y por ahí vamos a, vamos a abordar luego de revisar un poco los principales hechos noticiosos del día. Porque, y vamos a arrancar con lo que decía el, la DOME, de lo que estaba hablando la DOME, la carta en la que se enojó el presidente Guillermo Lazo, ¿cierto? En la, en la que estuvo algo disgustado el presidente de la República. Pero no, no encuentro aquí la, la carta. A ver, yo aquí la bueno, tengo. Bueno, Lazo dice que... Eso. Lazo dice que básicamente él también tiene las facultades como presidente de la República de determinar qué es urgente y qué no. Recuerden que los decretos ley con los cuales están gobernando eh, desde hace un mes y medio de, debido a la muerte cruzada son decretos urgentes económicos. Tiene, quiere decir que tienen que ser de economía y que tienen que ser urgentes y se debe justificar que sean urgentes y aparte tienen que tener, no, no pueden ser inconstitucionales, o sea, no pueden ir en contra la ley. Y en este caso, eh, Guillermo Lazo ha defendido un montón de que él también puede definir qué es urgente y qué no, y no solamente la Corte Constitucional, porque se han dado de baja una de las leyes más importantes para ellos y que básicamente también fue la última de lo, el último de los pedidos de, de Julio José Prado antes de partir, eh, que es la ley de inversiones, ¿no? Entonces, se prevé también desde Carondelet, de lo que nosotros tenemos entendido, que se presenten otros decretos ley, pero también, eh, para, al parecer, tienen que meter un poco de presión para, para que los puedan aprobar y, de, y tener también en cuenta que el Ejecutivo quiere hacerse notar diciendo que ellos también pueden determinar cosas. Pero sí es importante en este caso que la Corte Constitucional también esté presente, porque... Puede ocurrir que cuando el, el primer mandatario, que en este caso actualmente es Guillermo Lazo, obviamente ya ahorita no existe una asamblea y, va, y bajo su criterio saldrán todos los decretos leyes. Entonces también debe haber un ente que regule, ya que no hay el legislativo para que fiscalice, para que lo debata, que efectivamente no puede hacer lo que él quisiera 
siempre y cuando esté la asamblea, ¿no? Claro, debe existir un organismo. Es de el último filtro, claro. Es, es que no, no puede querer hacer lo que se le dé la gana. Además, si porque no es que está pasando leyes económicas urgentes, sino que está lo que no alcanzó a aprobar y lo que le frenó la asamblea. Entonces... Tampoco funciona así, presidente. Además, el presidente ya se va. Presidente ya... O sea, es como que ya se está yendo. Y dice, por favor, déjenme hacer lo que yo quiero y que nadie me lo vea. Caray. Ay, por ahí pasaban mensajes de, de Anderson Boscan, de la Moni Velázquez. Los fans también, de la Steffi también. También todo el club de fans de Estefanía Vaca. Avancemos con la siguiente noticia. ¿Les parece si hablamos un poco de alguien que fue reprendida, según ella, por ser mujer y por ser de izquierda? Pero ya la justicia dice que no tiene nada que ver con eso, sino que es por corrupción. Porque la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña deberá ir a Cana durante un año y pagarle al Estado 43.295 dólares por el caso de diezmos. Ustedes se acordarán que ella fue la primera vicepresidenta de Lenin Moreno luego de la salida de Jorge Glass. Y ella eh, renunció al cargo asegurando que se le estaba investigando por el cobro de diezmos, pero que esto respondía a que era mujer y que era de izquierda. Ahora resulta que no, la Corte Nacional de Justicia dice que sí hubo cobro de diezmos y que por eso deberá pagar un año en la cárcel. Nosotros tratamos de comunicarnos con María Alejandra Vicuña ayer, pero no tuvimos mucho, mucha suerte. Un caso que, no sé si ustedes se acuerdan, fue prepandemia y pre todos los relajos de, del gobierno de Lenin Moreno, de los primeros de los primeros escándalos de Lenín Moreno eh, sin Rafael Correa fue sin lugar a dudas el caso de María Alejandra Vicuña. ¿Ustedes se acuerdan de ese caso, muchachas? Creo que sí, obviamente, fue un escándalo, ¿no? Claro, claro que sí. Pero sobre todo, ¿sabes qué fue lo peor? Que a partir de María Alejandra Vicuña comenzaron todas las, la, las mujeres que estaban metidas en actos de corrupción a decir, me están señalando porque yo soy mujer y no porque soy corrupta. Y, y el tema de Vicuña, después hubo también varias cosas en, en el tema judicial y finalmente quedó ahí votado, pues. Que, que era, lo, era lo más heavy, porque era un caso que tenían pruebas de, de que sí se había cometido el acto de el delito de concusión. Y ahora ya también estamos esperando cuál será la, la reacción de ella. Yo no tengo claro si es que esto se puede apelar, cuáles son los pasos a seguir, y eso creo que nos va a decir eh, Lolo Miño. ¿no? Sí, sobre todo por tomando en cuenta que por el, la Corte, donde se realizó es la Corte Nacional de Justicia, hay, es necesaria explicar, no funciona como el modelo tradicional por, claro, el rango que tenía María Alejandra Vicuña como eh, ex vicepresidenta del Ecuador. La Steffi nos va a contar la siguiente noticia, como siempre, con buenas recomendaciones que nos va a dar la Domi, ¿cierto? Claro que sí, a ver, pero es que es temprano en la mañana y a veces a uno le falta energía para hacer las cosas. El día de hoy, por ejemplo, yo me levanté temprano y llegué temprano al café a pesar de que siempre me difaman y me dicen que llego tarde porque yo tomé Inmubit. Inmubit, eh, ustedes pueden ahí comprarlo, ya no jalan en los recorridos los, los presidenciables, ustedes solamente tienen que acercarse a la farmacia más cercana de confianza y comprar Inmovit Plus Q10. Aumenta su resistencia física, estimula su sistema inmune, combate el agotamiento y aumenta tu energía para que puedas estar papelito como el Steffi, como el Javi, como yo, esta mañana en Café La Posta. 
Ahora sí vamos con la siguiente noticia, pues ayer un juez de la unidad civil del complejo judicial eh, de Florida aceptó la acción de protección a favor de silueta LGBTIQ+, para la realización del festival y desfile del orgullo el primero de julio del 2023, es decir, sí va a ser en la avenida 9 de octubre tal y como lo había establecido eh, en primera instancia el colectivo y después su alcalde, el alcalde de la ciudad Aquiles Álvarez había dicho que no, porque esto eh, va a afectar a la ciudadanía, el tráfico, la movilidad en general de ese día y los había mandado al Parque Samanes. Pero ahora sí será ahí y esto fue después de que se acepte esta medida de protección. Y no sé ustedes, pero yo considero que esto igual le quita un poco de autoridad al alcalde. Quizás es la primera decisión más polémica y más hablada y sonada en los medios y después de esto, al final, su decisión tampoco fue respetada y pese a lo que haya dicho, pese a lo que haya querido, se hará igual la marcha del orgullo eh, LGBTI igual en la misma avenida. Más yeah. que autoridad, cachas, yo creo, perdóname que te corte, Javi, es de que ya ven que si es que él mezcla las dos cosas, lo que él piensa con la, el cargo que tiene, siempre existirá la justicia para poder determinar qué es lo que él tiene que decidir y qué es lo que no. Exactamente, creo que por ahí también iba yo, porque el problema no es eh, que, que se le contradiga a una decisión del alcalde, está muy bien, para eso está los entes de control que tienen que supervisar las decisiones. El problema está cuando una autoridad deja de lado su papel de alcalde, que no es alcalde, solo del sector que está en contra de un grupo o que está a favor de un grupo, sino que es alcalde de toda la ciudad. Creo que la justicia ahí hace bien en, en recordarle al señor Aquiles Álvarez que el cargo es para todos, no solo para los afines a él. Importante también recordar que la decisión judicial dispone que la Policía Nacional y el mismo municipio deben brindar todas las garantías para que la marcha del primero de julio se realice con total normalidad, sin eh, disturbios, y como les decía, nosotros estaremos en la marcha en Guayaquil, estaremos en la marcha en Quito y estaremos también en Cuenca, ¿cierto, Domi? Sí, pero el, en Cuenca será el 8 de julio la marcha por el orgullo LGBTI, pero también estaremos haciendo la cobertura desde la posta QE, arroba la posta QE, sígalo en todas las plataformas sociales. No estoy de acuerdo. El contigo, mago, no, no, el mago es lo máximo. <risa> ¿Quién, ¿Quién te anima a las fiestas del mago? El mago. ¿Quién, Oye, se, ¿Quién te desvanece las glosas? Ah, claro, ¿te acuerdas del mago Celi? El mago Celi. Glosas. Oye, yo necesito que alguien me explique, porque aquí sí no tengo mayor idea, pero ustedes deben estar más al tanto. ¿Qué está pasando con la dirigencia estudiantil de la Universidad Católica del Ecuador? ¿Este ¿Deseas tú? <risa> bueno, pues desde, tú hace unos días, desde hace unos días está en polémica el presidente de esta organización estudiantil. ¿Por qué? Porque se hicieron públicos varios, eh, varias facturas comprobantes de pago en el que él habría gastado dinero de la universidad de esta agrupación estudiantil en hoteles cinco estrellas en cenas, incluso en abrir una cuenta, o sea, el correo de, la, de esta organización estudiantil la utilizó para abrir una cuenta de OnlyFans, para suscribirse, obviamente no para subir contenido él. Entonces, y, no, y no te olvides del sillón para masajes. Es, el, señor, sea, el señor Alejandro Morocho, básicamente, que es el presidente de, de, de esta vaina, se gastaba plata y ustedes lo tienen. ¿Quién es Alejandro Morocho? Y él, es, él fue candidato a, la, a, a concejal por, eh, por la alianza Colombia. Va por Ti, ajá, junto a Luz de Elena. Y, y ahorita él no, se, no, no ha dicho nada al respecto, todavía dijo hay, que se iba a defender. Pero hay no. un video donde medio dice algo, veamos cómo, cómo trató ¿Cómo de defiende? defenderse Alejandro Morocho. 
tema del OnlyFans, que es lo que prácticamente todos los estudiantes y todos eh, quieren saber, pues bueno, les comento que, que sí, en efecto, se, se utilizó el correo de, de, de presidencia para, para hacer una suscripción. Más sin embargo, como todos ustedes saben, el tema de OnlyFans se, se lo hace a través de tarjetas de débito o crédito, por ende la federación no consta con esas tarjetas, no tienen lo absoluto, pueden ser sus averiguaciones, y pues bueno, las personas que, que en este caso están tratando de, de argumentar otro tema diferente, pues tendrán que, que, que responder en ese sentido. Por otro tema, el tema de las facturas que, que salieron a la luz, eh, como todos ustedes saben, bueno, no es información reservada en lo absoluto, eh, yo he sido una persona totalmente transparente y demás con cada uno de ustedes, les he recibido a cada uno de ustedes en mi, en mi despacho, hemos conversado, hemos dialogado y pues bueno, todo esto, todo esto está eh, básicamente sustentado con invitaciones que eh, prácticamente en su debido momento en la asamblea general que se llevará a cabo en la rendición de cuentas para posicionar al nuevo directorio se les dará se les dará a conocer y, y, y todo eso. Igual cualquier aclaración, cualquier ampliación, pues se les dará en el momento oportuno. Y pues nada, eso es lo que tengo que decir al respecto. Eh, referente a lo que se está dando, yo me tengo que retirar por la premura del tiempo y como digo, cualquier aclaración o ampliación te, tendremos que, que hacerla en la Asamblea General con la rendición de cuentas y demás. Eso es lo que tengo que manifestar al respecto y pues con el permiso de todos yo me retiro. Alejo, no es posible que nos dejes así. Me parece una falta de respeto total. Nosotros... <risa> bueno, bueno, por la primera del tiempo me tengo que retirar, no me pregunten más. Pero fue como que, bueno, sí, sí se hizo la suscripción, no, no, no se pagó con fondos de la universidad y me tengo que ir. Públicamente quiero decirle, y sé que Alejandra oh, Pérez nos está viendo, invitémosle a Alejandro Morocho mañana que venga aquí al café y nos explique... ¿Qué sucede con estos fondos, con este manejo de recursos que sin lugar a dudas llama la atención? Ojalá quiera contestar, ojalá quiera ser parte y aquí no hay premura del tiempo, aquí podemos extendernos hasta las, ya, ya lo hemos comprobado, hasta las diez y media podemos estar en programa, así que podrá explicar sin temor de eh, que le quiten tiempo durante todo lo que tenga que desarrollar Alejandro Morocho, que ahorita con esta explicación no quedó muy bien, a mí no me convenció. Y sobre todo que tendrá, se tendrá que dar seguimiento para ver las cuentas en realidad, porque él dice que tuvo reuniones, que todo está justificado, pero el sillón de masajes, ¿cómo lo justificas? Es que ¿dónde me reunía? O sea, ¿cómo? Tenía cómo, que sentarme en un sillón. ¿Cómo o sea, rayos tú puedes decir que tenías una reunión y, y compraste un sillón de masajes? Y además que esto indigna muchísimo a la comunidad de estudiantes y en general a toda la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la FEUC se caracteriza eh, usualmente por ser la cuna de varios políticos, de aquí han salido jueces, incluso de aquí salen políticos, ah, de aquí salen asambleístas, todo. o sea, en general. Entonces, claro, yo leía los comentarios de la gente y decía, aquí está nuestro próximo asambleísta, aquí está nuestro próximo ministro, y es porque la FEUS en realidad educa a sus alumnos para irse a la política. Y si ya hace eso desde su universidad, ¿cómo será cuando si se hubiera elegido como concejal? ¿no? Claro, avancemos porque ya está nuestra primera invitada. Entonces, ¿cuál es la siguiente noticia? Para finalizar, resulta que Fiscalía formuló cargos contra el fiscal Juan Carlos Izquierdo. Ustedes recuerdan el caso de Naomi Arcentales, eh, que ella fue asesinada 
eh, por su pareja y que está siendo procesada y que ahorita ya la Fiscalía formula cargos en contra de él eh, como sospechoso de femicidio. La familia de Naomi dará una rueda de prensa el día de hoy a las nueve y media de la mañana para hablar un poco del caso. Ustedes va, vamos a darle seguimiento a toda la información que resulte de esto. El tema de Naomi Arcentales ha movido muchísimo eh, los últimos meses, sobre todo porque también desde eh, la familia de ella se pedía justicia y que se, supuestamente el, el, el fiscal izquierdo habría estado eh, interviniendo para evitar enfrentarse a la ley, eso ya lo sabremos a, conforme avancen las investigaciones, pero ese es el último dato que tenemos del caso. Estaremos pendientes, daremos un seguimiento a este tema que recordemos conmocionó a todo el país, fue realmente escandaloso, circularon videos de las agresiones, y finalmente eh, se dará un paso más. Esperemos a la rueda de prensa del día de hoy de los familiares. Ya está nuestra siguiente, eh, nuestra primera entrevistada, pero quisiera terminar un poco con la revisión de lo que decidió y lo que trascendió, sobre todo en la noche, eh, cerca de la madrugada ya, sobre el, la tesis, la tesis de Diana Salazar. La Universidad Central finalmente dijo que no encontró novedades en esta tesis, que no hubo plagio, ya comienzo a ver muchas voces que dicen que la Universidad Central se vendió a la fiscal Diana Salazar, que es lo mismo que pasa con la Corte Constitucional. ¿no? Cuando la Corte Constitucional falla a favor de algo, eh, se vendió al otro lado. ¿Qué es lo que pasa en el periodismo? Uh -huh. Que cuando publicas algo de alguien, ¡ah, pucha, es que ya se vendió al otro lado! No, muchachos, la, la Universidad Central hizo su trabajo. El trabajo de la Universidad Central era revisar toda la tesis. Esta entidad, esta uh, universidad, fue la que aprobó esa tesis. Yo estudié en la Universidad Central, puedo dar fe de que estos comités son extensos, son burocráticos, pero tienen un resultado. Y el resultado dice lo que dijimos nosotros en este programa hace casi un mes, donde corrimos del programa de revisión de tesis y se detectó que no había el 40% de plagio que aseguraba la señora Priscila Esquetini. No había. Sí, eh, en el programa sale 40% de plagio, y plagio inicialmente, pero es porque es una tesis de 2004, que luego de 2004 a 2023 fue replicada varias veces. Entonces, cuando el sistema detectaba una anomalía o una similitud de textos, en realidad hacía referencia a un texto que se basó en la tesis. Okay. Incluso hay alguien, y, y yo no he dicho el nombre por respeto, hay alguien que sí plagió, plagió en 2010 la tesis de la fiscal Diana Salazar porque ella sí cogió todo el documento de la, de la fiscal Diana Salazar en 2005 y la presentó como suya en 2010. Pero de ahí decir que la tesis de la fiscal, a quien ustedes podrán eh, estimar o podrán estar en contra de su gestión, yo tengo muchas reservas a lo que ha hecho la fiscal en algunos casos, creo que en algunos pisa el acelerador y en otros le deja en neutro y en otros solo apaga el motor. Danubio, por ejemplo, eh, como, como para citar un ejemplo, o sino hidro que apareció justo en medio del Gran Padrín. Uh -huh. Entonces sí creo que se maneja a diferentes velocidades, ellos tienen una explicación técnica, dicen que así se toman los tiempos, pero lo dicho sobre la tesis no tiene mayor sentido, pese a que el Consejo de Participación Ciudadana ya está ya está conformando una comisión también, ¿no? Para, para Aunque revisar. también se dice que esas no son sus competencias, son iniciativas ciudadanas avaladas por ellos, pero obviamente ellos no tienen las competencias para revisar eh, eh, dicho tema. Oye, pero entonces tú dices que es confiable la revisión de la Universidad Central. 
Yo digo que es confiable la okay. revisión de la Universidad Central y digo, la Universidad Central es la entidad llamada a revisar las claro. tesis de sus <coughs> estudiantes, no el Consejo de Participación Ciudadana, no ninguna otra entidad. No sé, no sé ustedes cómo ven este caso, capaz yo estoy, yo estoy elucubrando solito. O sea, yo, mira, me remito antes de, 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 de que la Steffi dé su opinión, si es que el turnitin pasa por la tesis y no te da un, un porcentaje alto, listo, se fue, ya está. Punto, no tengo nada más que decir. Y además que esto también fue relacionado con, o, o, más bien Diana Salazar aseguró que esto es un tipo de hostigamiento que utilizan algunas personas obviamente para sacar cosas a su interés personal, de acuerdo a su interés personal. Y ella como es la fiscal, es la encargada de efectivamente estar al tanto de todos los temas judiciales. Freddy Carrión estaba en un tema judicial, así que seguramente sí fue un tema netamente de su, ex, de su pareja todavía, ¿no? Sí, claro. Pareja todavía... Priscila y que Diana Salazar lo cataloga como un hostigamiento y podría ser, podría considerarse como algo así. Sobre todo por la forma en cómo lo presentaron. Porque el tema de, de, de la señora Esquetini, ella, bueno, claro, quería eh, llamar un poco la atención y quería también molestarle a la fiscal con el tema, pero yo digo ahí sí, lo que faltó fue ser un poco más, si es que te, querías hacerlo, presentar las pruebas pertinentes. Y en este caso... Cuando dijeron que había un 40%, decían, es que, es, que, es que ustedes, si es que le ponen al revés, ya terminan en el 40% y no en el 4%. Y es como que no, el programa no funciona así. El programa va y va menorando conforme va revisando las, las, las claro. como que las cosas que están similares. Y resulta que, que no. Es un programa que se utiliza en todas las universidades. Del mundo. En realidad... Tiene Ajá. mucha validez y no es un programa que puede fallar solo en la tesis de la fiscal Diana Salazar. Yo, yo veo mucho en los hay. comentarios gente que está indignada por nuestros comentarios. ¿Ah, sí? Nosotros no estamos a favor o en contra de la fiscal Diana Salazar. Nosotros estamos diciendo, por esto, muchachos, por esto, amigos de Priscila Esquetini, por esto, amigos del Consejo de Participación Ciudadana, por esto no puede eh, decirse que la tesis fue plagiada. Esfuércense un poco más. Yo hablo como que de, no hablemos de, 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 la, de, la, de la fiscal, hablemos de, de cualquier persona que denuncie eso. Le pasan el, 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 el turnir y si es que resulta que es plagio, ya, pues, pero si es que no, no, de cualquier persona. Creo que con esto hemos, hemos zanjado el tema, seguramente tendrá cola, tenemos la resolución de la Universidad Central y en la Universidad Central también eh, podremos desarrollarlo en los productos de las redes sociales de la posta, pero... Antes de pasar a nuestros siguientes entrevistados, ¿qué recomendación tenemos? Porque ya vamos a comenzar con el segmento de entrevistas. Vamos con... A ver, ¿tú eres ochentero? ¿Tú eres ochentera este fiestón? No, 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 no. soy ochentera. Soy no. noventera, pero me encanta la música de los ochenta. Entonces, yo creo que también, si es que por ahí tienen... En mi, en mi caso, a mí sí me gusta la música de los ochenta. Mi mamá es de la época de los ochentas y ella va a estar muy feliz de la recomendación que les voy a dar a continuación porque... Ustedes tienen que ir a la noche, una noche ochentera en donde no pueden faltar al concierto de Matute en su Party Monster Tour este 28, 21 de julio en el Arena Top Media de Cumbaya. Es una noche en la que ustedes pueden disfrutar de música de los 80 y si es que ustedes compran su, deben comprar ya sus entradas en Ticket Show para disfrutar del concierto de Matute. Le voy a llevar a mi mamá y a toda la gente que está por aquí en los comentarios que es del team de los ochentas. Sí, ahí vamos a estar la, la Moni Velázquez y yo, ya hemos confirmado los dos como ochenteros. Eh, y creo que somos pocos ochenteros en la redacción, ¿no? Nandito, eh, la Jenny, Masache, O sea, Chema. que nacieron en los ochentas. 
o, o, ah, y, y el, y el Juanjo, que nacieron que es de, en los claro, porque de los 2000 porque dices que hablas de música los que tú que naciste en los 80 eres de la época de la música de los 90 claro 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 eh, total eh, total new metal pero ochenteros sí ochenteros y se me olvidaba el Juanjito que es el mejor ser humano que existe en el planeta quiero dejar eso en claro antes de pasar a las entrevistas bienvenidos todos esto es Café La Posta ya abrimos nuestro nuevo y moderno local en Guayaquil Ven y descubre nuestra amplia gama de productos y servicios para mejorar la seguridad y apariencia de tu auto. Te esperamos. Ven y vive la experiencia Falcon. Normalmente en este momento Anderson Boscan les recuerda que le sigan en todas sus redes sociales, así que voy a hacer exactamente lo mismo. Me pueden seguir en Montenegro-FJ en Instagram y Twitter para seguir la conversación. Vamos a empezar con eh, nuestra primera entrevistada que es Lolo Miño. Ya está conectada en Zoom. No, Lolo estaba desde hace... Ajá. Hola Lolo, ¿cómo estás? Es que tenemos ya todos los invitados, aquí podríamos hacer un gran panel <risa> para hablar de eh, todos los temas que hemos, eh, les hemos convocado el día de hoy. Lolo, ¿cómo estás? A los tiempos. Hola. Hola, chicos. Sí, a los tiempos. Muy feliz de estar aquí esta mañana con ustedes. No pude estar en el estudio, pero estoy muy contenta de poder compartir esta mañana con todos ustedes y conversar un poquito. Nosotros teníamos varios temas planteados para poder conversar contigo, pero creo que lo primero que salta es lo sucedido con la fiscal. En la madrugada ya se determinó que, eh, bueno, en la noche, madrugada, desde las 10, se reunió el Consejo de Hecho Académico de la Central, que no hubo plagio en la tesis de la fiscal eh, Diana Salazar. Esto, eh, ¿cómo, ¿cómo tú haces una lectura de este hecho que se ha politizado demasiado? A ver, lo primero, a propósito de algo que tú decías hace un ratito y yo suscribo totalmente, es que eh, antes de responder, creo que es importante aclarar que yo he sido muy crítica de la gestión de la doctora Salazar, muy crítica. Creo, lo sostengo, y esto se ha plasmado en informes del Observatorio de Derechos y Justicia que yo dirijo, que muchos de los casos eh, grandes de corrupción que ha impulsado la doctora Salazar eh, carecen de respaldo probatorio y muchas veces la tesis eh, que, que Fiscalía propone a veces es incluso descabellada, o sea... Eh, hechos que son perfectamente algo algo pasó por ahí eh, Lolo quedó un poco entrecortada eh, creo que me iba a dar ven? la razón entonces espero que se pueda volver a conectar sí. Estoy <risa> Lo, conect ya. ¿me ven ahí? sí, ahora sí. sí ya, ok, listo no, lo que les decía es que yo soy muy crítica de, de, de ciertas cosas que se ha venido haciendo, especialmente en, los, en las grandes causas de corrupción, precisamente por la importancia que tiene para el país que estas eh, causas tengan un final eh, judicial que satisfaga la necesidad de verdad y de justicia del Ecuador. Eh, pero cuando tienes una fiscal que pretende convertir delitos, cosas cotidianas como, como cambiarse de trabajo o como una, recibir una transferencia bancaria por sí mismo, en realidad no, no, yo no creo que que se ha hecho bien ese trabajo y yo lo he dicho eh, y no tengo pena de decirlo nuevamente por aquí. Ahora, sin perjuicio de eso, también hay que entender que la doctora Salazar es una actriz, actriz política fuerte, digamos, eh, en el sentido de que ella representa eh, la oposición hoy por hoy más fuerte a la posible vuelta de, del correísmo y yo creo que 
eh, esta es mi opinión personal, la, la movida que hace Prisiles Quetini y Acción Jurídica Popular eh, apunta un poco a remover a este actor político que les incómodo al correísmo. ¿Y cómo lo hace? Eh, de formas que, nuevamente, porque parecería ser que todo el mundo, todo el mundo hace las, las mismas cosas aquí, o sea, de formas un poco creando o fabricando casos que en realidad no tienen mucho sustento ni fáctico ni jurídico. El plagio de la tesis, claro, podría, podía haber sido, podía haber sido y es importante que se denuncie, y en esto yo no estoy de acuerdo con la doctora Salazar en el sentido de que ella dice que son ataques. O sea, si es que es una funcionaria pública, tiene que someterse a este escrutinio, y si es que hay la sospecha de que ella ha plagiado su tesis, pues lo que corresponde es hablar del tema y lo que se hizo, que la universidad que, eh, de la cual ella se graduó emita eh, su criterio con respecto a si la tesis es plagiada o no. Eh, y ya los resultados están. Además que yo vi cuando ustedes también corrieron el programa de Turnitin y eh, como ustedes dicen, hay, hay algunas cosas que se tiene que tomar en cuenta con el Turnitin y la primera sería que este porcentaje que sale de similitud no es lo mismo de un porcentaje de plagio, porque muchas veces la similitud, por ejemplo, en tesis de derecho, y esto nos pasa mucho a los que somos docentes universitarios, vemos que eh, el, eh, tienes un porcentaje alto de similitud, pero es porque te toca copiar textual normas o párrafos de sentencias. Entonces, evidentemente vas a tener una, una similitud alta por, estas, eh, por este ejercicio, por las particularidades de hacer una tesis en derecho. Luego, la otra cosa que había que ver es eh, las reglas de plagio al momento que la doctora Salazar presenta su tesis de grado. Eh, y en ese tiempo, en realidad, no había muchas reglas. No quiero decir que con esto ella, ella haya plagiado, pero en realidad el... el la rigurosidad en cuanto a la originalidad en ese tiempo era mucho menor y muchas veces ni siquiera había tanta conciencia de qué mismo es plagio cuando se está plagiando. Entonces eso, eso también hay que tener en cuenta. Entonces yo creo que si es que se le pretende remover un actor político y esto lo digo, trátese de, de Diana Salazar o de cualquier otro actor político, el presidente, quien sea, creo que hay que hacerlo a través de las vías que son las adecuadas mediante la construcción de casos que sean reales. Eh, me parece que en un país tan conmocionado como Ecuador en este momento, que venga un grupo, eh, un grupo de la sociedad civil eh, a querer fabricar una situación de plagio que tiene como finalidad, creo yo, o que tenía como finalidad que eh, eventualmente se declare nulo eh, el cargo de Diana Salazar por no ser idónea para el mismo y que por consecuencia todas las actuaciones de ella se declaren nulas. Y repito, yo estoy... Soy muy crítica de muchas de las actuaciones de fiscalía en los grandes casos de corrupción, no porque sea correísta, pero porque soy abogada y porque me debo al derecho y, y, y a la verdad de los hechos. Pero creo que esta no es la manera, no es la manera. Y ciertamente si la doctora Salazar ha incumplido en algo su mandato, pues habrá que esperar a que se conforme una nueva asamblea y el mecanismo idóneo en ese caso será un juicio político. Ese, ese como primer punto, porque tenemos varias, varios cuestionamientos que hacerte tanto la, la DOME como la Stefi también tienen, eh, puntos de los que podría ser muy, muy útil tu, tu visión, tu criterio, eh, sobre todo con, eh, en lo jurídico. A mí me gustaría abordar un poco el tema de la marcha de este eh, sábado. Finalmente, eh, el, la justicia le da la razón a los colectivos y les permitirá hacer lo que todos tenemos derecho, a manifestarnos eh, libremente. Será el, en la 9 de octubre, este sábado, en Guayaquil. ¿Qué significa esto para una decisión que tomó el alcalde Aquiles Álvarez y cómo debería verse esta resolución de aquí en adelante? A ver, yo creo que hay que explicar algunas cosas porque muchas veces hay esta idea equivocada de que solo en Ecuador pasan ciertas cosas o que estas son cosas de novelería ecuatoriana. 
La Marcha del Orgullo es una manifestación de personas de sexualidad diversa que viene dándose durante décadas en las principales ciudades del mundo y en las principales avenidas. ¿Por qué la, la elección del espacio público donde va a haber la marcha es importante? Porque esta es una marcha que apunta a reivindicar la falta de visibilidad. ¿ya? Es los colectivos de sexualidad diversa que dicen nosotros hemos vivido escondidos durante tantos años que eh, esta es la, la, la reivindicación ante ese haber vivido escondido es elegir las principales avenidas para marchar. Entonces, la elección del espacio público sí es importante, a propósito de que había mucha gente que decía, bueno, pero Samanes también es un parque público, pueden irse para allá. Sí, de acuerdo, pero el tema es que Samanes está un poquito alejado y no satisface el requisito de eh, máxima visibilidad que apuntan los colectivos LGBTI el momento que hacen una marcha del orgullo. Y nuevamente, revisen lo que ocurre en Nueva York, en Washington, en principales ciudades, Madrid, en Europa, por ejemplo, y van a ver que la marcha usualmente ocupa estos espacios públicos, estas grandes avenidas de, mucha, eh, de mucho tránsito, precisamente para reivindicar el tema de la, de la falta de visibilidad histórica, digamos. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, hay que tener en cuenta que cuando uno sale a marchar, cuando un colectivo sale a marchar, está haciendo un ejercicio de libertad de expresión. La libertad de expresión no solamente protege el mensaje que yo quiero dar, que en ese caso sería quiero eh, manifestarme porque estoy orgulloso y feliz de ser una persona de sexualidad diversa, sino también protege el medio a través del cual yo elijo plasmar mi discurso. En este caso el medio es la vía pública, que es una de las principales avenidas de la ciudad de Guayaquil. Ambas cosas están protegidas. Entonces, si es que el alcalde fuera a restringir de alguna manera esa, esa elección a la luz de una justificación de orden público que podría haber, tendría que justificarla bien. ¿Cuál fue, eh, lo que, ¿Qué fue lo que dijo el alcalde Aquiles Álvarez en, con respecto a la marcha y por qué la quería enviar a Samanes? Porque decía, eh, acá nos congestionan el tránsito básicamente y que mejor se vayan para allá. Pero en realidad esto no se sostiene a la luz de otras marchas, manifestaciones y actos que ocurren en la vía pública de Guayaquil eh, recurrentemente y que no han sido objeto de este cuestionamiento. Hay marchas de carácter religioso, por ejemplo, que se llevan en Semana Santa y nadie ha cuestionado cómo estas interfieren en el tráfico. Eh, carreras, en fin, otra serie de actos públicos y esta es la primera vez que se cuestiona que un acto público llevado a cabo en, en, en una de las principales avenidas de Guayaquil pueda eh, obstaculizar el tránsito. Entonces, aquí sí vemos un trato diferente, un trato que termina siendo discriminatorio y un trato que no termina siendo justificado. Sí, efectivamente una marcha va a, a causar problemas o va a causar incomodidades, llamémoslo así, en el tráfico, pero así lo hacen muchas otras eh, manifestaciones que se llevan a cabo hoy mismo y nunca desde la alcaldía ha habido una preocupación con respecto al tráfico. Los, la pregunta es ¿por qué en esta justamente? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué con esta marcha en particular te preocupa el tráfico y en las otras nunca, te, nunca, nunca la alcaldía como institución me refiero se ha preocupado? Eh, entonces es, parecería ser, mejor dicho, que aquí el problema no es precautelar el orden público en el tránsito, sino más bien parecería que hay un tema de mejor que no los vean porque siempre generan reacciones que son eh, incómodas para muchas personas, de afán de seguirlos escondiendo, que es un contrasentido con la marcha en realidad. Muchísimas gracias, eh, Lolo, por aclarar un poco esta inquietud. Vamos a pasar con el panel. La Dome y la Steffi tienen preguntas también relacionadas a otros temas. Como te dije, tenemos 
mil cosas, mil cosas de las que necesitamos que nos, nos aclares con tu criterio jurídico, pero también con tu postura política sobre muchos de ellos. Lolo, ¿cómo estás? Te saluda Doménica. Y yo quiero hablar contigo más que nada para esclarecer un poco el tema de la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Pero antes de pasar a eso, quiero también tener tu visión y tu perspectiva sobre la carta de Guillermo Lazo hacia la Corte Constitucional. Tú lo has calificado como un, un burdo intento de injerencia a la justicia. ¿Qué es lo que tú ves en, ese, en, esa, en, en esa carta que envió el presidente? Bueno, ustedes lo decían hace, hace un momento, la Corte Constitucional es del gusto y de disgusto de los políticos según lo que haga. Y parece ser que lo que no estamos entendiendo como país es que un alto tribunal de esa categoría no está aquí para satisfacer la agenda política de nadie. Y por eso es que muchas veces ustedes van a ver en ciertas decisiones de la Corte Constitucional, tienes gente afín al gobierno aplaudiéndole y luego dos días después, cuando emite una resolución que ya no les es cómoda, dicen exactamente lo contrario y empiezan las amenazas de que se debería eh, eliminar la Corte y ponerla como una sala más de la Corte Nacional o que se le debería quitar ciertas competencias de la Corte. ¿Por qué? Porque un tribunal, un alto tribunal, no está, si bien sí son actores políticos, no hay que negarlo, pero no está aquí para satisfacer agendas políticas. La Corte tiene un rol en un contexto delicado como el que estamos viviendo y es un control como máximo órgano de interpretación constitucional. ¿Qué es lo que le permite hacer esto en el contexto de una muerte cruzada como la que el presidente mismo nos lanzó, a mi criterio, de manera muy irresponsable? Eh, lo que tiene la Corte Constitucional es controlar la facultad ejecutiva excepcional en este contexto de emitir decretos ley. Los únicos decretos ley en materia económica que el Ejecutivo puede emitir en este contexto son aquellos que sean urgentes. La característica fundamental es que tienen que ser urgentes y esta urgencia tiene que probarse. ¿Por qué? Porque estamos ante una situación excepcional donde no hay asamblea, donde no hay este poder de representación popular. Más allá del caso concreto de Ecuador que, que todos podríamos decir, bueno, ellos no me representan. Cierto es que no nos representan, pero en una teoría de Estado el, el, la, la Asamblea representa al poder popular. Y es muy grave que una democracia, por razones excepcionales, se tenga, que, con, se tenga que dejar de lado a la Asamblea. Entonces, es una situación excepcional. Y en ese sentido, el Ejecutivo no puede arrogarse todas las funciones de la Asamblea, sino aquellas que sean exclusivamente y estrictamente necesarias para el correcto funcionamiento de, de las gestiones o, o las necesidades de la República. Entonces, no puede emitir cualquier decreto ley, sino un decreto ley cuya característica principal será que debe responder a una situación urgente y esa urgencia tiene que demostrarse. Por tanto, la facultad de control constitucional de estos decretos que recaja sobre la Corte Constitucional precisamente apunta a eso. La Corte Constitucional tiene el deber, en el contexto de una muerte cruzada, de verificar si efectivamente este requisito de urgencia se cumple, si verdaderamente este decreto ley es urgente. ¿Por qué? Porque si no lo es, entonces el Ejecutivo está abusando de sus facultades. Entonces, yo sí me pregunto cómo, de dónde saca el presidente Lazo esto de que la caracterización de urgente de un decreto ley o de una situación que lleve a la creación de un decreto ley es una facultad privativa del presidente. Esto no, no, no se dice en ningún momento. Si acogiéramos esa tesis, pues el control eh, que realiza la Corte Constitucional en el contexto de una muerte cruzada, estos decretos serían necesarios. Entonces, ¿para qué le mandamos a la Corte? Podría ser como la decisión, por ejemplo, de la muerte cruzada, eh, de las causales de muerte cruzada, que efectivamente sí eran privativas del presidente y ahí la Corte no tenía que hacer ningún análisis. Y la Corte mismo lo dijo, esto no nos corresponde a nosotros. 
este caso es distinto. Entonces, me da la impresión a mí que el presidente Lazo no está entendiendo, primeramente, cuáles son las facultades de la Corte Constitucional en un contexto de muerte cruzada y, sobre todo, cuáles son los límites a su facultad normativa en el contexto de una muerte cruzada. ¿Y qué es lo que pasa? Que este tipo de acciones, como enviar una carta que parecería inocente y parecería hasta muy, muy educado y diplomático, ¿no? Él lo anuncia, ¿por qué? Porque lo que quiere hacer el presidente Lazo es indisponer a la ciudadanía y a la opinión pública contra la Corte Constitucional, generarle presión a la Corte Constitucional, y esta no es la primera vez que durante la administración del presidente Lazo se pretende generarle presiones externas a la Corte Constitucional para que la Corte posiblemente se asuste eh, y empiece a fallar según eh, lo que al presidente Lazo le conviene. No es la primera vez que en un contexto similar el presidente Lazo pretende lanzarle ataques velados a la Corte Constitucional ni pretende eh, inmiscuirse en la forma como la Corte Constitucional toma sus decisiones. Pero afortunadamente la Corte Constitucional, con todas las críticas que le podríamos hacer, ha demostrado ser un tribunal que es fundamentalmente independiente y que no se deja presionar ante los vaivenes políticos del momento. Y eso creo que es rescatable en un contexto de absoluta falta de legitimidad de las instituciones del poder público, de la justicia ordinaria, de los órganos administrativos, de la justicia ordinaria, del propio legislativo. Tener una corte independiente y, y que decida en derecho es fundamental para conservar lo poco de democracia que nos queda y que venga un presidente que nos llevó a una muerte cruzada de manera arrebatada y a mi criterio solamente para salvar su ego, que ahora venga a quejarse o que no le guste haciendo la Corte Constitucional, en realidad me parece muy antidemocrático. Ok, ya revisada ya y tenemos tu perspectiva sobre el tema de la Corte Constitucional. Eh, hablemos de María Alejandra Vicuña. Nosotros hemos visto que el día de ayer eh, se emitió un dictamen en el cual se indica que ella tiene que pagar 45.295 dólares eh, y tiene que cumplir algunas cosas. Esto de aquí se debe a que se, hubo una suspensión condicional de su pena, la redujeron, hasta, la, la hicieron de un año hasta donde yo eh, recordaba, y este dinero no tiene, es la reparación integral que en su momento sentenciaron en su contra que tenía que ver con los diezmos de sus empleados. Mm. Ahora, yo lo que, eh, y lo que creo que hay que explicarle también a la gente un poco es este dinero, es, esta, este dictamen que se emitió el día de ayer, ¿Qué, en, ¿En qué fase está del proceso? Porque, ¿sabes? A mí me, se me se confunde un poco la situación porque te digo que es la parte de la reparación integral, pero ahora dice el dictamen de la, eh, de la Corte Nacional como que tiene que pagar eso, tiene que presentarse, tiene que hacer esto para no irse a la cárcel para, por un año. No sé si nos puedes aclarar un poco y, ver, y también darnos tu visión al respecto. Te soy súper sincera, Domen, no he seguido mucho esa noticia, pero de lo que tú me cuentas parecería ser que está en una etapa previa y que todavía no hay una resolución. Hubo una y sentencia, que, eh, pero ya, claro, ellos ya la sentenciaron años de cárcel, se, se pidió una, una suspensión condicional de la sentencia y ahora se habla de que le están obligando a pagar el dinero que en una sentencia previa ya se dijo que era reparación al Estado. Sí, ya te entiendo. Como te digo, no conozco el caso, pero un poco de lo, de lo que tú me cuentas, lo que yo podría inferir es, es que cuando hay estas, eh, estas eh, suspensiones condicionales, en realidad lo que ocurre es que la persona puede estar todavía, lo voy a tratar de poner muy simple, todavía está continúa su pena, pero lo puede hacer, por ejemplo, eh, bajo eh, prisión domicili arresto domiciliario, por ejemplo. Puede ser esa la figura, eh, repito, no conozco, pero puede ser ese el caso. Entonces ya todavía está cumpliendo una pena, y entre eh, las, las eh, medidas, digamos, de sanción que ya tendrá que cumplir, será 
cumplir esta pena, posiblemente no eh, privada de libertad, pero quizás como arresto domiciliario, estoy lucubrando, y que también tiene que cumplir con esto de la reparación integral, que es la restitución de lo, de lo sustraído. Oye, pero ¿no? sería la única, la única a la que le hacen devolver la plata, entonces, porque eh, hay un dictamen en el que dice si es que quiere que sea efectiva la suspensión, tiene que devolver la plata que dijimos, básicamente. Sí, y habría que, ver, habría que analizar cuáles cuál son las motivaciones en, en, en la decisión del juez para aquello. Sin embargo, esto debería ser así en todos los casos. O sea, el tema de, los, de, de perseguir casos relacionados con alta corrupción tiene como finalidad principal recuperar lo robado, porque en realidad cuando hay esta afectación al erario público, a mí como ciudadana sí es verdad que, que hay una, una necesidad, digamos, de justicia de que estas personas vayan a la cárcel, pero en realidad la afectación a lo público se resuelve cuando se recupera lo robado. Entonces, esto debería ser la regla general. A nosotros nos sorprende porque está siendo la excepción. Claro. Pero una de las críticas que, que, que muchos de nosotros hemos hecho, estos casos de gran corrupción que hemos visto en los dos últimos años, es, ok, se está condenando personas que está bien, alguien que, que delinque tiene que ir a la cárcel, pero ¿qué está pasando con, con el dinero sustraído y cómo estamos haciendo efectiva esta obligación? Porque en materia de combate a la corrupción hay una obligación estatal de recuperar lo robado. Entonces, en este caso, sí está bien que, 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 se, que se le haga eh, devolver o pagar, pero la pregunta que tú te haces es, es la misma que me hago yo. ¿Por qué en este caso y, no porque, y por qué no en otros de similar naturaleza? Ok, gracias, Lola. Lola, ¿qué tal? Te saluda Estefanía Vaca. Las elecciones están muy cerca y yo quisiera enfocarme en las propuestas que presentan o incluso que no presentan los candidatos presidenciales. Yo ayer estuve revisando los planes de gobierno de los ocho candidatos y resulta que dos de ellos ni siquiera tienen la palabra género en sus planes de gobierno. Quisiera saber a tu criterio cuáles son las medidas que deberá emprender el nuevo gobierno, pese a que sea un tiempo corto, pero qué es lo que deberán hacer para luchar por la violencia de género. A ver, yo creo que yo tengo una preocupación con respecto a estas elecciones y creo que eh, siento que los candidatos sienten que los temas de género, derechos humanos, medio ambiente y diversidad son o se han convertido en temas paria. Si alguna vez fueron temas que movían, que convocaban, que, que incluso recordemos el caso no muy lejano del presidente Lazo, él se abanderó al último en su campaña cuando ya estaba a punto de quedar fuera de las elecciones. Él se abandera del de, de, de discurso de los derechos humanos, de género, de diversidades sexuales para un poco captar ciertos votos. En estos dos años yo siento que ha habido un deterioro de, de, del discurso de derechos humanos. Habrá que cuestionar nuestro propio trabajo, cómo, cómo nosotros, qué, qué hemos hecho mal nosotros alrededor de esto. Y ahora siento que más bien lo que, lo que se percibe es que este discurso genera resistencia. Y como genera resistencia y por lo tanto es impopular, entonces ni siquiera se habla de este tema. Hasta el punto de que entiendo yo que la mayoría de candidatos ni siquiera lo han incluido en su, su plan de gobierno y es gravísimo porque al final del día tenemos obligaciones constitucionales que exigen y que, dan y, y que otorgan a las mujeres víctimas de violencia, por ejemplo, un estatus un de personas de eh, atención prioritaria. Y eso exige una atención especial y primordial desde el Estado para atender tanto desde la prevención como desde la atención y la reparación a las víctimas. Entonces, si tú tienes candidaturas 
que no toman en cuenta esta situación urgente y en el último año hemos visto un sinnúmero de acontecimientos graves donde la violencia contra la mujer viene incluso desde instituciones del poder público eh, y las instituciones además que están llamadas a protegernos como la policía o las fuerzas armadas entonces vemos que hay candidatos que en realidad tienen un plan de gobierno que no está contemplado que estos temas no están contemplados porque los consideran impopulares ahora que no lo contemplen espe específicamente su plan de gobierno no quiere decir que no lo tengan que hacer porque existe una obligación constitucional y convencional expresa hacia esto. Tu tercera pregunta era ¿qué, qué tienen que hacer? Yo creo que fortalecer lo que ya se ha venido haciendo que ha sido incipiente. En primer lugar, dotar de un presupuesto adecuado y suficiente, en este caso al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, para que siga con sus gestiones de prevención y de atención, pero sobre todo fortalecer a eh, las instituciones del Poder Judicial para que sean verdaderamente capaces de investigar y sancionar los actos de violencia contra la mujer. Porque resulta que efectivamente si una mujer víctima de una violación o víctima de violencia de cualquier manera va y denuncia usualmente, y esto lo puedo decir yo, que he llevado algunos casos y mis colegas litigantes lo podrán afirmar también, cuando existe eh, usualmente de fiscalía lo que hay y esto es nuestra percepción, es, una, es un, una práctica de tratar de zafarse rápido de los casos de violencia. Y hay una tendencia al archivo, incluso cuando es evidente que hay indicios de que se trata de situaciones de violencia grave, me refiero a violaciones, me, me refiero a, a situaciones de violencia física que son graves o femicidios. Entonces, eh, ¿por qué pasa no, no, esto? Si Porque, ya, perdón que te corte, sí. pero si ya no lo incluyeron en su plan de gobierno, como tú dices... Pudieron haber dicho que destinarán tantos fondos, tantos recursos económicos, fortalecer instituciones. Si ya no lo hicieron, eh, ¿se esperaría o podrían todavía incluir este presupuesto en el caso de que lleguen a ganar las elecciones uno u otro candidato? Lo que pasa es que estos presupuestos que ellos están haciendo en el marco de sus propuestas de campaña no son el presupuesto. El presupuesto se tiene que hacer después. Eh, entonces, una cosa es lo que ellos dicen ahora, y con respecto a esas dos cosas, como dije antes, que ellos no lo pongan en sus planes de gobierno no quiere decir que se eximan ni que no deban cumplir la obligación constitucional y convencional de dar atención prioritaria a las víctimas de violencia de género desde las dimensiones de la prevención, de la investigación, la sanción y reparación. Y luego, estos planes tentativos que ellos nos lanzan en sus propuestas no son el plan sobre el cual necesariamente ellos van a trabajar y hemos visto un sinnúmero de ocasiones que los candidatos nos proponen una cosa y terminan haciendo otra. Claro. En este caso podría ser igual. Entonces, el momento que ellos ya vayan a diseñar el plan económico de distribución de recursos, pues ahí tendremos que las personas que trabajamos en el ámbito de los derechos humanos tratar de mantener reuniones, lo que se hace cada vez que viene un nuevo presidente, sentarnos con ellos y explicar la necesidad de un aumento del techo presupuestario en este tipo de actividades que además en los dos últimos gobiernos han ido perdiendo recursos, no ganando recursos. Y esta es una preocupación latente de los movimientos de mujeres de cómo este progresivo recorte presupuestario termina impactando en la posibilidad de los entes del poder público de dar atención a las víctimas o en el caso de los órganos de la Administración de Justicia de eh, investigar y sancionar adecuadamente y sobre todo con una justicia especializada a estas víctimas. Y estaremos, Entonces, estaremos pendientes de todo eso. Perdona que te corte, pero me ha dicho la, la gente de, de la agenda 
que tenías que irte a las 9 y 10 sí o sí porque tienes clases, entonces yo, yo sé que es, es re amena la conversación, pero luego no quiero que tus estudiantes me reclamen a mí porque llegaste tarde tú. Lolo, muchísimas gracias por la entrevista, sin lugar a dudas seguiremos conversando sobre eh, diversos temas conforme avance la campaña y finalmente cuando tengamos elecciones ya y, y veamos quién es del binomio que termina siendo gobierno, para ver cuáles son las medidas, cuáles son las soluciones que plantean. Muchísimas gracias por esta entrevista. A ustedes, chicos, muchísimas gracias a las órdenes y efectivamente sí, nos quedó cortito el tiempo. Yo les agradezco muchísimo por la invitación. Muchísimas gracias. Era Lolo Miño y vamos a pasar ya de inmediato con nuestra segunda entrevista, solo recordándoles a ustedes si es que quieren ser una máquina de las ventas digitales, si es que están cansados de los que les vienen y les ofrecen ser mentalidad de tiburón y les ofrecen el oro y el moro, quien sí les va a cumplir con una charla, con dos días de capacitación, seis horas diarias, es Vilma Núñez, el referente de marketing digital que te puede enseñar todo lo que necesitas para las ventas. ¿Cuándo será? El 5 y 6 de julio en el Hotel Hilton Colón de Guayaquil. Ya sabes, más de 100 mil profesionales se han formado con ella. No comas cuento y ve con los expertos Vilma Núñez este 5 y 6 de julio en el Hotel Hilton Colón de Guayaquil. Y pasamos de inmediato con nuestra segunda entrevista con un nuevo compañero de la casa. Eh, esta es una entrevista como, como alguien... Alguien que va a estar en la redacción, casi, casi. Ya está con nosotros Galo Arellano. ¿Cómo estás, Roder? ¿Cómo, ¿Cómo te va? Estás? Pues feliz, feliz, contento de estar aquí con toda la gente, con mi nueva casa, la nueva familia, la posta. Estamos contentos, felices, con... casi no puedo dormir. ¿En serio? Porque estoy pensando en el, en el estreno. Es que ha sido un esfuerzo tan grande durante más de seis, casi siete años, tratando de que este, este programa Nadie Sale Como Entró, pues se haga realidad y salga precisamente para que la gente lo pueda ver, porque va a ser una alternativa súper peculiar. Ahora que todo el mundo quiere emprender, que quiere abrir mercados, que quiere abrir puertas comerciales, yo creo que será una alternativa increíble. A ver... Vamos, vamos entendiendo un poco, un poco la cosa, porque sí, nosotros ya hemos denunciado, ya se han visto los videos de lo que se viene. El, el ecuatoriano promedio en general, yo creo que de varios grupos de etarios y de, varias, de, de varios segmentos, ubica a Galo Arellano por Ecuatorianos por el Mundo. Uh -huh. Este programa que también viene a la posta, pero no es tu única apuesta. ¿Qué es Nadie Sale Como Entró? Mira, justo cuando yo viajaba eh, por el mundo tratando de documentar la vida de los ecuatorianos, me di cuenta que muchos de ellos habían emprendido, crearon productos, servicios. Y en una ocasión, por ejemplo, en Bangkok, Tailandia, yo conocí a Carla Rivera. Es una ecuatoriana que tiene una yarda de tela que se convierte en más de 50 prendas de vestir para la mujer actual del sudeste asiático. Se convierte en chaqueta, en bufanda, en falda, en pantalón, de una manera tan hábil. Y a mí me pareció, cuando estábamos en un bar en Bangkok, ella me dijo y se puso y ella mismo se cambió. Y yo me quedé tan sorprendido que le dije, wow, esto es magnífico, deberías llevarle a Ecuador y venderla ya. Y ella me dijo, bueno, pero mira, es que no tengo tiempo, no tengo los contactos. Y en Ecuador, imagínate, con un gobierno cada seis meses, ¿quién va a, con dos dedos de frente a invertir en Ecuador? Y entonces... Yo me quedé con eso y una vez que vine acá al Ecuador, me puse en contacto, por ejemplo, con Industrias Pinto, con eh, otras, el presidente de la Cámara de Textileros eh, de Pichincha. Me puse en contacto con eh, la empresa, la industria textil, y les dije, tengo un caso y quisiera que ustedes eh, se pongan en contacto con ella. Esto, eh, ella tiene que venir acá con lo que tiene, es espectacular. Y entonces ahí vi que en realidad las conexiones funcionaban. Y yo les dije, déjenme documentarlo. 
hagamos esto para que la gente vea lo que ustedes están haciendo en el exterior. Y así fue como nació Nadie Sale Como Entró. Y definitivamente eh, Carla Rivera logró eh, pues, tener esta reunión cara a cara, frente a frente con tres empresarios y lograron pues, establecer negocios. Porque tú sabes, cuando tú estás en el otro continente y tratando de hacer negocios, no es tan sencillo porque hay muchos productos que requieren de permisos de importación, claro, de exportación, de registro sanitario, eh, en fin. En, pero las puertas se abren y eso es lo principal. Hemos logrado que la gente eh, en 15 minutos hagan convenios, asesorías, negocios. En realidad es una de las puertas que no se han abierto en las plataformas digitales todavía y peor aún en la televisión tradicional. Y es por eso que nosotros queremos dar esta apuesta que va a ser eh, pues llamativa en tiempos críticos y donde todo el mundo quiere o emprender o también emigrar. Claro, importantísimo eso porque en efecto, o sea, justo hablábamos de eso eh, al inicio del programa, del de crecimiento de los emprendimientos y del sector informal de la economía. Esta oportunidad se abre para eh, presentar y mostrar tus nuevos productos, pero ¿quiénes, ¿quiénes pueden entrar ahí? Es decir, ¿cómo puede ser parte de las alternativas de Nadie Sale Como Entró? Perfecto, nosotros estamos buscando emprendedores en todos los rincones del planeta. Tenemos gente en los cinco continentes y si ustedes tienen un producto o servicio, no puede ser solamente algo que ya tenga una base, una inversión fuerte. Si ustedes incluso tienen una idea y desean hacer la realidad, contáctenos. Mi correo electrónico es galo, mi nombre, M-A-U, que son las tres primeras letras de mi segundo nombre, que es mauricio, galo, mau, arroba, gmail.com. Ustedes me mandan una reseña pequeña de dónde se encuentran, de cuál es su emprendimiento y qué es lo que necesitan para llegar al próximo nivel, que, al que ustedes aspiran. Nosotros allí evaluamos cada una de ellas y conseguimos a los empresarios necesarios para ponerlos frente a frente sin que ustedes se conozcan para tener una reacción auténtica. Y también aquellos ecuatorianos que tengan productos o servicios en el Ecuador y que quieran sacarlos al exterior, pues podrían hacerlo porque nosotros vamos literalmente a golpear las puertas. Y yo tengo un video, no sé si lo tendrán, donde fuimos, miren, Macal en Texas, a golpear las puertas con las sumitas y quimbolitos de un ecuatoriano. Es realmente ah, lo, increíble. Lo tenemos y, y lo, lo, vamos a, lo vamos a ver. Eh, ¿Por qué siete años? ¿Por qué te tomó siete años del el Porque programa? mira, primero me tardó tiempo en darme cuenta el potencial que había y que yo era un intermediario. Por ejemplo, otro ejemplo. Mira, que ahí está Ajá, el video. Veámoslo si lo escuchamos. ¿Lo escuchas? Fronteriza. Y este es el famoso Rubens Fine Quality Meats. Es uno de los supermercados que contiene productos de absolutamente todas partes del mundo. Curiosamente, no tiene ni un solo producto de Ecuador. Pero el día de hoy, vamos a ver si es que podemos introducir, abrir puertas, tocar mercados para ver si es que las humitas de este compatriota se pueden vender en este supermercado. Aquí tengo las sumitas, el producto que queremos que se venda en este supermercado. Hola Rubens, aquí adentro, tú puedes ver, son humitas, quimbolitos, productos que son ecuatorianos. Te cuento brevemente la historia de la persona que hace esto. Quedó sin empleo durante la pandemia, era piloto privado. Y resulta que en medio de todo ese desempleo, él se decidió hacer humitas. Y ahora las está exportando en Europa y también en los Estados Unidos y le interesa abrir mercados. Somos una tienda internacional, obviamente.
¿Cómo llegaste? Bueno, estábamos hablando de los siete años. Digamos que el, el, la cúspide de estos siete años son llegar acá a la posta. ¿Por qué te decidiste por la posta? ¿Qué, qué ves en nosotros para poder exponer este tipo de, de programas y de trabajos que ayudan al, Mira, al emprendedor? Las plataformas digitales ya no son el futuro, son el presente. La televisión tradicional eh, tiene los días contados y quizás en Ecuador dure un poquito más ese proceso, pero yo no recuerdo eh, haberme sentado, por ejemplo, a ver un noticiero de determinada hora como se acostumbraba antes. Yo ya eso no lo he hecho, pero te digo ya en los últimos 10 años, claro. que es bastante tiempo. Nuestras costumbres han cambiado totalmente y la pandemia revolucionó absolutamente toda la industria y es por eso que ahora eh, apostamos por eso. Y la posta se ha convertido en el medio y la plataforma digital más viral del Ecuador. Pero no solo eso, es la credibilidad y sobre todo que ustedes han logrado hacer eh, investigaciones periodísticas que han removido las, la sociedad. Y esos son el tipo de investigaciones que valen la pena, ese es el periodismo que, que, que hay que incentivar, necesitamos eh, pues este tipo de situaciones porque la televisión tradicional no han presentado denuncias como lo ha presentado La Posta y les quiero felicitar a ustedes porque son valientes y sea lo que se están arriesgando porque sus enemigos son muy poderosos y también quería felicitarles porque no cualquiera está nominado también a un premio como Gabriel García Márquez por la investigación que muchos ecuatorianos han criticado pero que a nivel internacional, con las evidencias que se han presentado, los han nominado a un premio, no cualquiera, es Gabriel García Márquez, señores. Ah, yeah. Qué bonito. Ya ya que me han alabado tanto y nos han alabado tanto, creo que voy a pasar al panel. Dome Vivanco y Estefanía Vaca también tienen algunas preguntas Gracias. para ti. Hola, Galo, ¿cómo estás? Te saluda Estefanía Vaca. Galo, yo te quería preguntar y hablar un poco acerca de tu trayectoria. Tú vives en Estados Unidos varios años, has trabajado en canales internacionales, Incluso ha sido merecedor de un premio Emmy. Nosotros quisiéramos saber, eh, y seguramente la ciudadanía también, qué tan complicado ha sido resaltar en un país tan grande, con tanto talento internacional, porque sabemos que allá hay muchísima migración, hay gente de todos los países. ¿Cómo ha sido tu crecimiento en Estados Unidos? Pues ha sido muy complicado. Tengo 23 años en, eh, viviendo tanto en Nueva York, en Miami y también estuve en McAllen, Texas, en donde fue muy complicado porque pude ver de primera mano el verdadero drama humano de la migración, porque allí tú puedes dar cuenta de la catástrofe que está siendo ocasionada por este éxodo masivo que ocasionan las dictaduras latinoamericanas, hablemos de nuestro hemisferio. Y entonces eh, no ha sido fácil, obviamente, sobre todo, mira, soy ecuatoriano, es eh, una comunidad pequeña dentro de las comunidades de latinos que viven en Estados Unidos y somos contados con los dedos de la mano aquellos que estamos frente y detrás de las cámaras, pero creo que se ha abierto una puerta y lo del premio Emmy, la verdad, eh, como te digo, en, yo siempre lo he dicho en ocasiones, yo cuando veía el premio Emmy en los escritorios de algunos colegas, casi pues desviaba la vista porque pensaba que eso no era para mí, que yo a veces pensaba y decía no ambiciones tanto, porque pisan con los pies en la tierra, pero me di cuenta que los sueños se hacen realidad y que uno sí debe soñar en grande y que al fin de cuentas sí se pueden hacer realidad cuando tú tienes persistencia, porque si yo tengo una cualidad, eh, modestia aparte que podría decir es que soy extremadamente persistente y este programa Nadie Sale como entró, comenzó hace siete años, me costó darme cuenta del proyecto, pero persistí, se cerraron muchísimas puertas, eh, acudí a los canales tradicionales, a muchos de ellos les gustó la idea, pero me decían, ¿en realidad crees tú que los empresarios se van a sentar allí? Me subestimaron, no creyeron algunos en mí, 
pero yo sí creía en mi idea y persistí, persistí. A veces no tenía dinero, después venía el financiamiento y continué. Recuerden que este es un proyecto que se realiza en los cinco continentes, es decir, estamos viajando, tenemos gente y emprendedores en la India, en el sudeste asiático, en los países árabes. Es un programa muy ambicioso y ya está en la posta, es una realidad y se estrena el día sábado. Entonces, ¿cómo no sentirme orgulloso y sobre todo de personas que han creído en este proyecto y que también se la están jugando, como es este eh, Luis Eduardo Vivanco y también Anderson Boscán y ustedes y todos los quienes conforman la posta? Galo, te saluda Doménica. Eh, primero que nada, felicitarte por el programa, pero también yo quiero resaltar algo. Muchas de las personas que nos ven tal vez se pregunten, y y es que ser emprendedor es complicado. Ser emprendedor aquí en Ecuador es básicamente una, una historia de que a veces termina en un año, en dos años, es algo de lo que solamente puedes vivir tú. No genera empleo, no es algo que, que, que es, es lo primero que mueres más, según cifras aquí en, en, en Ecuador, los emprendimientos. Sin embargo, yo quiero saber eh, qué, qué experiencias tú sabes ahorita que nos spoilees un poco de, de nadie sale como entró, porque has estado frente a muchos emprendedores que están alrededor del mundo, que a mí me parece muchísimo más complicado y más difícil que aquí en, en el Ecuador, o cómo es el escenario. Mira, la suerte es loca. Y a cualquiera le toca, pero el que no se lanza, se queda allí. Y estoy aprendiendo muchísimo. Mira, el día de ayer estaba conversando con personas que están en Ecuador impulsando la industria de los productos de cannabis. Tenemos también a personas que están emprendiendo en la industria del aceite de palma. Tú sabes, casi el 50% de los productos que consumimos están hechos del aceite de palma. Y grandes cadenas como Walmart, Target compran productos que tengan la certificación del aceite de palma. Y entonces ahora estamos trabajando con estas empresas que certifican a, a, a pequeños productores. Y entonces vamos a lograr que productores que aquí están en el Ecuador tratando de certificar sus productos, lo hagan en vivo y en directo en una eh, conferencia o en el estudio de la posta en cuestión de 15 minutos. Y la verdad es que los resultados están de ver para creer. Galo, nada más eh, que extiendas la invitación, los días, los horarios, cómo, cómo están, dónde te van a poder ver, aparte de, eh, obviamente, en todas las redes sociales nuestras, nos pide la gente también que repitas del correo. Perfecto. A ver, mire, mi correo electrónico es arro, eh, galo, mi nombre, galo, m-a-u, arroba, gmail.com. Si es que ustedes tienen a eh, compatriotas viviendo en lugares remotos, haciendo... Eh, cosas peculiares, por favor, envíenme un resumen de dónde se encuentran, qué es lo que hacen, y nosotros pronto les visitaremos. Eh, una vez que ya es, haga el estreno y el lanzamiento de Nadie Sale con Metro de Ecuatorianos en el Mundo, pienso irme para Europa, vamos a estar por España, y de ahí me pienso pasar por Polonia y por Ucrania. Vamos a estar, queríamos ir a Rusia, pero obviamente si vamos allá me cuelgan del pulgar. Claro. <risa> pero eh, queremos algo muy importante, por ejemplo, mira, nosotros también hemos logrado aglomerar a la mayor eh, cantidad de políglotas ecuatorianos que se encuentran en los cinco continentes y entonces si es que un empresario quiere abrir puertas de mercado en otros países donde se habla un idioma totalmente diferente lo pueden hacer porque estos becarios 
han aprendido el idioma, algunos se han quedado en estos países, por ejemplo, en los Emiratos Árabes hablan el árabe y entonces el hebreo, eh, bueno, imagínate, políglotas que hablan cinco idiomas y entonces ellos pueden, por ejemplo, a un emprendedor que tiene rosas en Ecuador, tranquilamente ir al mercado de rosas en Moscú y ofrecer su producto. Es decir, eh, es un programa tan in, in, importante que quiero el apoyo de las personas todos los días sábados a las 8 de la noche, ya lo podrán ver a partir del canal de YouTube de La Posta, y vamos a ir alternando un sábado ecuatorianos en el mundo, un sábado nadie sale como entró. Ecuatorianos en el mundo, nadie sabe cómo entró así. Galo, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Ti, gracias por todo. Y bienvenido a La Posta. Ya luego, luego hacemos un par de TikToks, un par de Reels, Buenísimo. un par de láminas. Así que ya tenemos, ya tenemos a alguien más que trabaje aquí para que, para que Juanjo pueda descansar. Y para adelante, los dedos para ese premio. ¿eh? Ese premio va a ser de ustedes, estoy convencido. Muchísimas gracias. Eso gracias. nos por motiva. Gracias, del periodismo ecuatoriano. Muchísimas gracias. Eso gracias. nos motiva aún más. Galo Arellano, el nuevo miembro de... La posta, ya saben, nadie sale como entró y ecuatorianos por el mundo es el programa, son los programas que tendremos aquí en las redes sociales de La Posta. Vamos a seguir avanzando porque eh, hasta que llegue nuestro tercer invitado vamos a conversar de un caso. Ustedes eh, en los comentarios han, han señalado mucho mi, mi sombrero de mago y por eso quisiera eh, mostrarles, hacerles aparecer un caso de al menos una irregularidad. Porque, eh, y vamos a empezar con la imagen 1 del caso 1, Chemita. Esto era lo que ustedes pudieron ver en la campaña electoral para escoger a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Esta imagen muestra a Eduardo Franco Loor y a Bielka Párraga como parte del de el team del Correísmo para Llegar. Quien llegó a Lemberbera, que está ahí, a Augusto Verduga también y Yadira Saltos. Ellos tres ya son miembros del Consejo de eh, Participación Ciudadana como titulares. Franco Lor y Bielka Párraga son suplentes. Vamos a ver la siguiente imagen que muestra qué tan cercanos estaban a Rafael Correa. Pues ahí está, pese a que esto es ilegal. A ver, la primera ilegalidad ya salta ahí. El Tribunal Contencioso Electoral tendrá que decidir si... Eh, Allen Berbera, si Yadira Saltos y si el señor Augusto Verduga deben permanecer en los cargos de consejeros de participación ciudadana porque hicieron campaña abiertamente política, aunque esto está prohibido para el Consejo de Participación Ciudadana. Pero esto pasó, así se apoyó el gobierno de eh, Rafael Correa, eh, hacía lo que quería y ahora desde la campaña electoral también hace lo mismo. Finalmente, ellos tres son consejeros, los que les mencioné, en total son siete y se inició ya los concursos para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Ahí es donde salta la primera alerta. En el caso 3 vemos, lo que les voy a mostrar ahorita es el informe del Consejo, de la Comisión Ciudadana de Selección para la Renovación del Consejo Nacional Electoral. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral está integrado actualmente como presidenta con Diana Tamaín y va a ser renovado parcialmente. Y ahí, vamos a ver la siguiente imagen, está como candidato 274, Bielka Marisol Párraga Macías, es decir, quien fue candidata al Consejo de Participación Ciudadana, respaldada por Rafael Correa y la Revolución Ciudadana. Y en esa calificación, que está como pequeñita ahí, se puede ver que ella tuvo 36.5 puntos en su primera revisión, para llegar hasta el cargo. 36.5 puntos, guarden ese dato. Vamos a pasar a la siguiente imagen, la siguiente imagen nos muestra otro candidato, Eduardo Julián Franco Loor. 
también candidato al Consejo de Participación Ciudadana, apoyado por el correísmo ex abogado de Jorge Glass, y él tenía una calificación de 24,5 puntos. Bajito, bajito estaba. Eh, vamos a pasar ahora a la siguiente imagen, que es del informe de recalificación. La gente puede impugnar la calificación que tuvo y plantearon este, este es el informe de recalificación de la Comisión Ciudadana que selecciona a los nuevos integrantes del de CNE. ¿Y qué pasó? Mágicamente vamos a ver aquí que ya aparecen los candidatos que les mencioné. Párraga Macías, en la siguiente imagen, pasó del de puntaje que les dije a 46 puntos. Un incremento de más de 11 puntos para eh, Párraga, es la primerita. Ajá. Y Loor, en cambio, que está en esa misma imagen, Franco Loor, sube también considerablemente, es que pasar de 24 a 45 a 46 puntos ya llama muchísimo la atención, pero no es, no es lo más escandaloso. La recalificación se dio, ellos incrementaron sus puntos, uno 20 puntos, la otra 10 puntos, y lo grave está en la siguiente imagen. Esta misma eh, selección del CNE dice... Hacer aparecer. Ah, sí, sí, es que es mágica. Claro, es Entonces, magia. Mágicamente aparece el literal L, que prohíbe que sean miembros del CNE quienes hayan sido directivos de partidos, movimientos inscritos en el Consejo Nacional Electoral o haya desempeñado dignidades de elección popular durante los últimos cinco años. Ustedes dirán, pero participaron y no ganaron. Uh -huh. Pero actualmente son suplentes del de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es decir, sí son autoridades porque fungen de suplentes en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿qué está pasando en el CNE, en el Consejo de Participación Ciudadana ahorita? Están estas dos personas muy cerca de ser miembros del Consejo Nacional Electoral, pese a incumplir la norma, pese a que eh, sus calificaciones eran bajas y mágicamente subieron, y ahora solo falta, este es el, el último truco de magia, es que ya solo falta, aquí aparece, pum, ¡Ding! solo falta el examen escrito y el examen práctico, cuyas calificaciones son subjetivas, es decir, no hay una matriz para calificar objetivamente lo que digan en estos exámenes, sobre todo en el práctico. Es decir, estamos a un paso de que quienes hicieron campaña abiertamente y de forma ilegal en el, para llegar al Consejo de Participación Ciudadana sean los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral. Así de, así de grave está la situación en el Consejo de Participación Ciudadana. Yo les había mencionado que uno no puede descuidar esta entidad básicamente porque nosotros nos concentramos en lo que está haciendo el gobierno, en lo que están haciendo los candidatos a la presidencia, en lo que está haciendo cada uno de los ministerios y en lo que hacía la desaparecida asamblea, pero en el Consejo de Participación Ciudadana están apareciendo y desapareciendo irregularidades, mágicamente están aumentando notas, mágicamente se están incumpliendo reglamentos, así que yo he cumplido mi rol de mago para hacerles aparecer una irregularidad. Estaban eh, que por ahí hay una, un, un intento de querer cambiar la, la forma de, la, de cómo están sesionando, 
para que puedan sesionar, sobre todo creo que en los plenos, en cualquier lugar, o sea, como que convocan, pum, se van para otro lado. Hay que ver cómo, cómo va, se va desarrollando el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Estamos vigilantes de, de la situación, sobre todo porque tienen encima la elección de siete autoridades muy, muy importantes y concursos retrasados por muchísimo tiempo. Alguien pregunta en los comentarios, es que en los comentarios hay, a mí me, me encanta el movimiento, y dice LX Ramírez, que se ha pasado diciendo vota todito 5, me pregunta cuál es la ilegalidad. La primera ilegalidad fue hacer campaña al Consejo de Participación Ciudadana abiertamente con una organización política cuando eso está prohibido por la norma. La segunda ilegalidad es que eh, ellos actualmente, los dos mencionados, eh, eh, Franco Loor y Párraga, son miembros del Consejo de Participación Ciudadana suplentes y la norma dice que no pueden tener algún tipo de cargo público en los últimos cinco años. Entonces, ya tienes ahí dos irregularidades. Si a eso le sumas, que no estoy diciendo que sea irregular, que suba la calificación de una eh, a la revisión, que se incremente, pero comienza a llamar la atención. Solo les invito a todos ustedes, amigos correístas, amigos anticorreístas, amigos ecuatorianos en general, que estemos pendientes de la renovación del Consejo Nacional Electoral y de la designación del resto de autoridades. Javier, antes de pasar con el entrevistado, noticia de hace, un, de hace una hora, ¿recuerdan el secuestro del ciudadano, del empresario italiano en la ciudad de Guayaquil? Bueno, hace un par de horas lo liberaron eh, ya en el exterior de su restaurante. Ah, mira tú, noticia en desarrollo, ya saben, se acaban de enterar aquí uh -huh. en Café La Posta. ¿Más recomendaciones tenemos por ahí? Sí, antes de empezar con nuestra tercera entrevista, que será el exministro de Economía, Mauricio Pozo, les queremos recordar que él estará sentado en un sillón renaciente, porque renaciente tiene más de 30 colores para elegir. Su interior es de poliuretano de alta densidad y su tapiz es cuero cuero. Recuerden que pueden seguirlo en sus redes sociales como renaciente home. Y ya que estamos con recomendaciones, vamos a recordarles también que ya llegó a Guayaquil Falcon Cueros, Falcon... Seguridad, lujo y confort al más alto nivel. Ya saben, en Guayaquil, están en Quito, están en Ambato, están en todo el país. Ustedes recuerden visitarlos también en www.falcongrupo.com y verlo mejor en nanocerámica, en tapicería, en cuero. Ya saben, Falcon Cueros, la mejor alternativa para ustedes y para su vehículo. Ahora sí, estamos ya con el ex ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo. ¿Cómo está? Hola. Economista, ¿cómo le va? Qué Muy gusto gracias. saludarle. Hay un montón de cosas pasando en el país. Y cuando hay un montón de cosas pasando en el país, el verdadero peligro es que nos olvidemos de lo también importante que está debajo de la mesa. ¿Cómo nos va a dejar, y empecemos por ahí, cómo nos va a dejar económicamente el gobierno de Guillermo Lazo que deja funciones en noviembre? No hay que olvidar que la economía no es una foto, no es un tema estático, es dinámico y por lo tanto requiere... Eh, una política económica que sea perseverante, que sea continua, que sea de continuo seguimiento y de continua aplicación. ¿Por qué digo esto? Porque no es que se alcanzó el ordenamiento de las finanzas públicas o estas ya se sanearon. No, este es un tema de todos los días y esto no hay cómo desmayar. ¿Por qué hago esta referencia? Porque para el presupuesto fiscal de este año, solo para citar una parte, de la economía. Para el presupuesto fiscal de este año se establecía un déficit en el caso del gobierno central, del presupuesto del Estado que se llama, de 2.600 millones de dólares. Ese déficit va a significar al término del presente año eh, y que va a heredar el siguiente gobierno, 
eh, una cifra bastante mayor. Los ingresos tributarios han caído, todos los ingresos tributarios. Estoy hablando de cifras hasta mayo, que es la última claro, fecha disponible. Corte, ajá. Ha caído el impuesto a la renta, perdón, el impuesto al valor agregado, los aranceles, el impuesto a la salida de divisas, etcétera. ¿Qué es el único que ha crecido? ¿Cuál es el único que ha crecido? El impuesto a la renta por, por la, la reforma, reforma anterior, claro. que ahora se está reversando con esta aprobación del decreto ley. ¿Y por qué caen toda la recaudación de impuestos? Por el nivel de actividad económica, porque Pero, la actividad económica no va a crecer al ritmo que se esperaba, es más, y existe una revisión del propio Banco Central de la cifra que tenía a la actual y va a tener que seguir revisando hacia abajo y hay algunas otras... Eh, fuentes de información que hablan de que el país va a crecer probablemente alrededor del 2%, y con 2%, por ejemplo, es imposible generar aumento del empleo. Es claro. una cifra cercana a lo que crece la población. Entonces, eso no, no da el oxígeno, da el espacio. Oiga, pero el ministro Arosemena dice que la economía ya está on y que y, y muestra las cifras de, de facturación, de, de ventas, y dice que todo está subiendo. ¿Por qué eso no se traslada a la recaudación de impuestos o a la economía en general. Ya, solo si me permite, termino claro. en la idea anterior. El ingreso petrolero ha caído también. Claro. Porque la producción estaba establecida en 520 mil barriles y está en 470, más o menos. Ahí, ahí solo una afectación, solo por ese lado, de cerca de mil millones de dólares. Y está puesto mil millones por la venta de activos del Estado monetización de activos o como se lo quiera llamar, ahí estaba por ejemplo la venta del Banco del Pacífico claro. y ni va a pasar por la situación interna y por la externa también porque la situación internacional es complicada ¿y eso qué significa? que el ingreso cae cerca del 10% y el gasto aumenta en cerca del 15% ¿qué significa esto? que vamos a tener un déficit que no va a ser de 2.600 sino de 5.200 luego de tener exitosamente un programa con el Fondo Monetario que se terminó como pocos. Entonces, por eso le hacía la referencia claro. al inicio de que esto no es que te tomé la foto y ya estás bien y ya no pasó nada. Si no se le sigue y si no se le da el tratamiento, la rigurosidad eh, y la aplicación de ajustes permanentes, se eh, va de las manos el tema económico. El nuevo gobierno va a tener que enfrentar eso y no quiero ni meterme en el impacto del el ITT, y del si niño. es que sale, claro. y el fenómeno del niño. Entonces, la situación fiscal va a ser complicada, la situación económica en general también. Veo mucho apetito en algunos candidatos de apropiarse de las reservas internacionales, cosa que realmente me preocupa, porque es el sostén del régimen cambiario. Recordará que trabajamos mucho para la ley de defensa de la dolarización, uh -huh. eh, que finalmente se pudo aprobar, eh, pero... Es un poco ponerle un potaje de comida a una persona que no ha comido tres días, cualquier rato empieza a tomarse esos recursos. Entonces, es un poquito para ilustrar la pregunta inicial. ¿Cuánto de esto es su culpa? Es decir, ¿cuánto de esto es heredado de la administración de Lenín Moreno y cuánto de esto es circunstancias internacionales, externas y mala gestión del gobierno Hagamos actual? un poquito de, de historia y muy rápido. El 2020 fue el año más eh, de la mayor crisis de la historia económica del Ecuador por el problema, fue peor que el 99 el 99 por la crisis bancaria caímos alrededor del 5% el 2020 caímos en el 7.8% a raíz de la pandemia claro. el confinamiento y todo lo que eso significó ese año logramos como país digamos eh, conseguir apoyo internacional 
se firmó el acuerdo con los multilaterales y se levantó hasta diciembre y yo entré el mes de octubre de ese año eh, alrededor de 4 mil millones de dólares. El 60% del monto se logró. Si eso no entraba, este rato estaríamos hablando de otras cosas, realmente. Es decir, se hizo un trabajo enorme, se aprobó esa ley eh, de eh, alivio laboral en el sentido de que se, se flexibilizaron un poco las condiciones para que el impacto en empleo no sea tan fuerte como el que sí fue, pero pudo, pudo haber sido peor. Eh, recordará, se hizo un ajuste gradual al precio de los derivados de combustibles. Claro. Se tomaron algunas decisiones no fáciles, pero necesarias. En economía no hay nada fácil. Entonces, le digo esto para decirle que el programa económico que se inicia con Lenín Moreno a mediados del 2020, yo entré en octubre de ese año uh -huh. y me quedé hasta mayo cuando se acabó el gobierno, es el mismo programa que continuó Guillermo Lazo. Guillermo Lazo lo que hizo fue, que era lógico, hacerle unos ajustes al programa porque la economía hay que irle haciendo eso eh, y se terminó el programa exitosamente y se recibieron los 6.500 millones que estaba previsto del acuerdo con los multilaterales. Entonces, ese programa se continuó. Eh, sin embargo, sin embargo eh, empezaron a darse unos anuncios, a mi criterio, bastante fuera de, lo, de la realidad. Por ejemplo, se dijo que el déficit bajó de 7.000 a 1.000. El déficit bajó a 1.000 por un minuto y después volvió a subir. <risa> claro, claro, pero, 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 ya lo, pero lo el déficit fiscal del 2021 es el déficit fiscal que se estableció en el programa económico que se elaboró en el gobierno de Lenín Moreno, no es el gobierno... De, y ellos lo que hicieron fue continuar. Entonces, esa baja del déficit mil o un poco más no fue un atributo exclusivo del nuevo gobierno, fue un trabajo del anterior gobierno y del actual. Entonces, a cada cual hay que darle lo suyo, no podemos asignarle eh, tributos a un gobierno cuando este fue partícipe de un programa que estaba ya en plena ejecución y en plena, en plena programación. Primer tema. Segundo tema, cuando usted compara las cifras y compara contra el 2020, por supuesto que estamos mejor, pues estamos comparando contra el peor año de la crisis. Pero si usted se va al año 19 y al año 18, y le invito a ver las cifras del propio INEC, no son cifras mías, cifras oficiales, el empleo está parqueado, la ocupación plena que se llama está parqueada, la pobreza está parqueada, es decir, no hemos podido reversar ese proceso. Cuando se habla de que han aumentado 300 mil trabajadores, hay que comparar los que ingresan a trabajar contra cómo crece la masa de la población económicamente activa. Y la informalidad también, ¿no? Porque creo claro, que es entonces un... yo no saco nada bajando el desempleo si sube el subempleo. Pues. Entonces, no hay cómo decir verdades a medias, pongámoslo así. Yo no digo con esto que no se haya mantenido cierto norte en el manejo, pero atribuir ciertos beneficios Solamente a la gestión vigente me parece que es bastante alejado de la realidad por las razones que estoy explicando. ¿Y cómo ve usted, antes de pasar a la, a, al panel, cómo ve usted las propuestas de los candidatos? Yo vi que ninguno, o excepción de, creo que es Bolívar Armijos, el, el caballo ganador, el que presentó un plan económico, digamos. No, no muy bien estructurado, solo decir como que de aquí voy a coger mil millones para poner acá, pero al menos puso números. El resto de planes de gobierno no cuentan con eso. 
¿Cómo, ¿Cómo calificar la visión de gobierno, más allá de las ofertas bonitas de construir tres cárceles y voy a hacer, voy a militarizar y voy a poner cámaras con inteligencia artificial, a la realidad? ¿Es posible todo lo que están ofreciendo? Yo creo que hay una realidad que no podemos desconocer. Como se dice en términos más populares, una cosa es con guitarra, otra es con violín. Es fácil decir cualquier cosa cuando uno está en campaña. Yo también he estado en campaña electoral. Claro. Eh, otra cosa es muy distinta cuando uno te se sienta al otro lado de la mesa, al otro lado del escritorio y tiene que tomar decisiones todos los días y sabe que tiene mil acreedores donde no puede cumplir con todos en la forma como quisiera, donde tiene una asamblea nacional que no le deja moverse y un ambiente internacional que también es una suerte de presión que se mantiene. Es decir, eh, una cosa es estar fuera, otra cosa es estar dentro. Yo no he visto todavía nada escrito de ningún candidato, de ningún candidato. Lo que he escuchado es lo que han dicho los distintos candidatos. Y claro, ahí hay de todo. Hay todo un ramillete de propuestas. Habrá que ver en la práctica. Eh, pero sí le quiero decir algo. Probablemente las decisiones más importantes en materia económica eh, no se han explicado todavía con la suficiente profundidad porque muchas de ellas son políticamente muy poco rentables. Claro, no ganan muy, votos de estas decisiones. Claro, muy, muy poco rentable. He oído, sí, a algunos, por ejemplo, defender el mantenimiento de las reservas internacionales, lo cual me parece algo bueno, a pesar de que otros dicen que no. Pero me parece que eso es un mensaje, creo, positivo. Me parece que es responsable, además. Eh, pero por decir, el tema de los precios de los derivados. Vamos a seguir con un sistema que no funciona, beneficiando a los que más tienen, en lugar de darle el apoyo estatal a los que menos tienen. Pero la, las últimas veces que se ha dicho eso, gobiernos casi se han caído. Eh, ustedes y otros han, el anuncio. Y, bueno, nosotros mantuvimos. Se, lo lograron. Nosotros mantuvimos. Yo lo que hice fue ajustar el ritmo del ajuste del 5% mensual al 3%. Pero la reforma estaba ahí. Claro, la reforma, la reforma se mantuvo. Este gobierno, antes de que los indígenas salgan a protestar, ya eliminó. Recordará que sí. eso se tomó antes del problema de junio del, 20, del 22. Claro, nosotros estábamos en la fiesta de la posta cuando se hizo ese anuncio. ¿Para qué bajo los brazos antes de que se empiece la puñetiza? <risa> o sea, aunque sea como arma de negociación, me claro. hubiera guardado, pero a mi criterio error político, pero está donde está. Y en general, eh, economista, ¿a este gobierno le faltó inteligencia política? ¿Por qué le pregunto esto? Porque ustedes afrontaron en su época como ministro e incluso antes un montón de relajos. El paro de 2019, la misma pandemia, las leyes que no pasaban, pero cumplieron los cuatro años. Fíjese, ya, ya le ganaron dos años a la fíjese algo. Eh, en el 2003, 15 de enero se inició el gobierno de Lucio Gutiérrez. Yo ingresé con el gobierno. Claro. Cuando yo me senté en el ministerio, teníamos atrasos con Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Nacional, gobiernos seccionales, sector educación y sector de la salud. O sea, ¿qué más quieren? Pues? Y en algunos casos, cuatro meses de atrasos. Cuatro meses de atrasos. Y yo tenía en la caja del Banco Central siete millones de dólares, que no alcanzaba ni para los chicles. Es decir, ¿cómo maneja una situación así? Pusimos un programa, en poco tiempo logramos el acuerdo internacional, empezó a entrar recursos y se empezó la negociación política. ¿Qué es lo que hay que hacer? En política a veces uno tiene que tomarse un café, no con todos los que son totalmente afines, sino con algunos que no son muy afines, pero que le permiten avanzar. 
Y ese proceso yo creo que no se dio. Por un lado, una asamblea que bloqueó mucho, sin duda alguna, pero también un gobierno que no buscó acercamientos adecuados. Y que quemó los puentes incluso con o sus O sea, amigos. usted no se puede pelear con todo el mundo. Pues, hasta tiene que ver con quién se pelea y con quién <risa> no se pelea, a pesar de que no sea de su total devoción. Pero yo creo que hubo un error ahí en el manejo, porque el gobierno terminó aislado y terminó solo, eh, donde todo el mundo estaba en contra, los empresarios, la Asamblea Nacional, es decir, un ambiente muy poco amigable para poder seguir. Eso por un lado. Por otro lado, a mi criterio, eh, no, no vendieron bien sus propias acciones y sus decisiones. Un problema de comunicación. Uno tiene que también saber vender lo que hace. Y yo creo que ahí también falló el gobierno de manera, eh, yo diría, reiterativa. Tercero, no creo que tenían el equipo en el gabinete que requería el gobierno. Sobre área. todo en el área política. <risa> claro. Sobre todo en el, creo que el actual ministro es bueno. Pero hacia atrás, sobre todo en lo anterior, me parece que no ni de lejos era lo que el país y el gobierno necesitaba en su momento. Claro. Entonces, fueron, creo yo, una sumatoria de factores que determinaron ese aislamiento del gobierno que terminó en la eventual destitución que le obligó al gobierno a la muerte cruzada. Porque ya a dónde llegó el nivel del agua, yo personalmente creo que no había otra opción que optar por ese mecanismo. Que por cierto, debió haberse adoptado una vez eh, eh, terminada la vacunación, que era un momento bueno para el gobierno. Claro, que podría haber aspirado. Pero una se estiró hasta un momento donde la popularidad no le daba y optó por el tema de la muerte cruzada, y ahí es donde estamos en este momento. Voy a pasar con las preguntas de la Dome y la Steffi. Esta es su cámara eh, economista. Empecemos. Economista, ¿cómo está? Le saluda Doménica. Yo tengo dos dudas puntuales y también eh, quisiera que sea conciso. Eh, ¿Qué opina sobre la consulta popular en el tema de la explotación de eh, del, las reservas del Yasuní? Las, la conversación se centra mucho en el tema del dinero, de las pérdidas. En realidad, eh, ¿sería una pérdida no explotar ahí? ¿Cómo, ¿Cuál es la, la percepción económica que usted tiene sobre eso? Me parece que, en primer lugar, es una pregunta absolutamente eh, inoportuna. ¿Y por qué digo inoportuna? Porque se le está consultando a la ciudadanía algo que no conoce. Me parece hasta irresponsable preguntarle al pueblo ecuatoriano qué opina sobre dejar el petróleo del ITT bajo tierra cuando no sabe ni siquiera lo que es el ITT, cuánto representa, si existe o no un problema ambiental, etcétera. Me parece que... Eso debería postergarse cuando la ciudadanía conozca y vote a conciencia sobre el tema. Primer, primer asunto. Segundo, el impacto económico es absolutamente desfavorable, absolutamente negativo. Y le voy a dar algunas cifras. Uno, 1.200 millones menos de ingresos anuales. En materia, en forma lineal, alrededor de 14.000 millones en 20 años. 1.900 millones costó la instalación de las... De, las, de toda la infraestructura petrolera. Uh -huh. Desmontar eso cuesta 500 millones. Así usted consiga reemplazar esos ingresos por otro, eso va a demandar un periodo de algunos años, no es inmediato. Mientras eso ocurra, ¿qué va a pasar? O se endeuda, que en las actuales condiciones tendría que pagar tasas muy altas a menos que logre financiamiento de los multilaterales, o contrae el gasto. ¿Dónde puede contraer el gasto con la estructura? En gasto de inversión. 
Y si pasa eso, es más contracción económica. El impacto ambiental o de daño ambiental o, de, o del tema del calentamiento global es absolutamente marginal. Yo no soy experto, pero por los conocedores esto no representa absolutamente nada. 70 hectáreas donde está eso de todo el tamaño de la Amazonía, peor a nivel de Sudamérica, es absolutamente marginal. Eh, yo también quisiera que se quede bajo tierra todo, pero las circunstancias del país no dan para ello. Eh, mucho más genera daño ambiental la combustión vehicular que lo que presentan las propias torres. Y si queremos entrar a un cambio de energía, eh, me parece que hay que dar los pasos para poder llegar a ello, pero no de esta manera. Entonces, eh, para contestarle, eh, me parece que es un error eh, del país y un muy mal precedente. Si queremos atraer inversión extranjera mañana, eh, ¿con qué cara le vamos a decir a un inversionista en minería Póngale plata al Ecuador, si el día traspasado van a entrar en consulta a alguien que diga la minería y estoy seguro que van a votar que no se haga nada. Entonces me parece que es un error. Dicho esto, economista, eh, y teniendo en cuenta que la, la ciudadanía, según las últimas encuestas, se inclina mucho más a dejar el crudo bajo, bajo tierra, el próximo gobierno se va a enfrentar al menos a tres escenarios, a tres catástrofes, por decirlo de económicas. Primero, eh, la no explotación del Yasuní, poder levantar esto si es que la consulta popular así lo deciden. El fenómeno del niño y, como usted ya dijo, el incremento del déficit fiscal. Ahora, propuestas hay un montón. Todas hablan de hacer una cosa, de poner una cosa, de, 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 de armar cuarteles, no sé qué. ¿En realidad habrá el dinero para poder poner cualquier cosa nueva en, estos próximos, en el próximo año y medio cuando, si es que se va a incrementar el déficit fiscal, si nos vamos a enfrentar a dos, a dos de gastos grandes como son el fenómeno del niño y quitarnos los, los ingresos de, de la producción petrolera del ITT, ¿A poder hacer algo más si no podemos cubrir lo que ya tenemos? Bueno, aquí no hay magia. Como se dice en economía, aquí no hay free lunch, no hay almuerzo gratis. Aquí hay que ver cómo se cubre este problema. Eh, y eh, las alternativas están siempre presentes. La una es a, a atacar la raíz del problema que está presente, lamentablemente, ya muchos años, que significa la obesidad estatal. O sea, recortar el Estado. Hay que recortar y, y no se piense que esto va a significar necesariamente salida de mucha gente del sector público. Hay muchas acciones que hay como hacer sin tener gran grado de afectación en ese campo. ¿Cómo cuáles, economista? Bienes y servicios, rol del Estado en no, donde no le compete, eh, eh, ciclos de, de rendimiento del personal para ver cuáles deben permanecer y cuáles están de bulto en, la, en el sector público. O sea, hay muchas cosas por hacer que no se ha hecho y mucho de lo que no se ha hecho es porque es políticamente costoso. Entonces, ese es un tema. El otro es que hay que buscar financiamiento internacional, nos guste o no nos guste, pero en las mejores condiciones posibles. Eso creo que es otra alternativa sobre la que se tiene que trabajar. Y hay que revisar algunas políticas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la de, la de los subsidios a los derivados. Yo sé que es complicado, yo sé que políticamente es difícil, pero sigue siendo el Ecuador y Venezuela, que creo que no es la mejor referencia, referencia. los únicos que tenemos un subsidio a los ricos. 
que es que la gasolina no tenga el precio que corresponde. Y seguimos con los problemas de contrabando en frontera y de todo el negocio de alta mar para vender el diésel porque tenemos un precio subsidiario. Pero siendo puntual, ¿habrá o no habrá plata para cumplir algo de, las, de los ofrecimientos en campaña que los ocho binomios están haciendo? Si creemos que se va a arreglar todo en el año y medio como máximo que le va a tocar al gobierno transitorio, la respuesta es no. Pero sí hay cómo adelantar muchas acciones que permitan pasar el bache y tener unos cuatro años siguientes eh, en una mejor realidad. Y recuerde algo, todos los candidatos, sin excepción, están apuntando no a quedarse el año y medio, sino a quedarse el año y medio y los cuatro siguientes. Entonces van a, y eso a ratos me preocupa. Van a querer hacer ¿Pero por qué muchas me cosas. Me preocupa porque eso tiende un poco al lado populista. Es decir, van a querer demostrar mucha obra en un momento que no hay plata eh, para poder tener el apoyo popular en una siguiente elección. Entonces eso puede dar espacio para que la economía no se maneje con la disciplina que tiene que manejarse. Ok. Yo quisiera saber a su criterio cómo queda la imagen del país frente a organismos multilaterales que eh, desafortunadamente dependemos de ellos porque Ecuador no tiene la liquidez que quisiera. Nosotros eh, pasamos por una muerte cruzada, por un llamamiento a juicio político al presidente de la república. ¿Cómo queda el país frente a todos estos recientes sucesos? Yo tal vez le dividiría el tema de la imagen que usted pregunta en dos ámbitos. Uno, ¿cómo nos ven los multilaterales? Y cuando hablamos de multilaterales estamos hablando de Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano, CAF, etc. Yo diría en primer lugar que existe la apertura, la eh, disposición de ayudar al Ecuador. El acuerdo que se pudo terminar, a pesar de lo que expliqué del déficit fiscal, fue una buena señal de que si hay como ser perseverante porque el resultado del programa que se terminó exitosamente fue el resultado del esfuerzo de dos gobiernos entonces si hay cómo hacer cosas durante un periodo de cambio de gestión o de cambio de administración pública en esa línea si el día de mañana el nuevo gobierno quiere apoyo de los multilaterales yo no tengo la menor duda de que lo va a tener y hay una posibilidad de un acuerdo ese es el un ámbito ¿cuál es el segundo? que por la debilidad del gobierno actual, que está en el proceso de retirada, pongámoslo así, eh, por la presión de grupos como el sector indígena, por el clima de inseguridad que vive el Ecuador, por todo lo que nos está afectando en materia de narcotráfico, delincuencia organizada, etc., eh, tenemos un riesgo país demasiado alto, cercano a los 1.900, cercano a los 2.000 puntos, que nos ubica como el tercer riesgo más alto de la región después de Venezuela y Argentina. Y eso obviamente es una señal de alejamiento a la inversión extranjera, eh, el, el financiamiento al país es más caro eh, y eso nos genera un problema de sostenibilidad y de riesgo hacia adelante y de muchas preguntas y con pocas respuestas. Entonces, eh, esa es un poquito la respuesta a la pregunta suya sobre el tema de la imagen del Ecuador afuera. Muy bien, economista, muchísimas gracias. Cerramos ya por tiempo. Hoy empezamos más temprano y cerramos mucho más tarde. Economista, muchísimas gracias por acompañarnos. No, pues de la orden, Y cuando estemos ya 
con, con segunda vuelta o con nuevas autoridades, igual le molestaremos para... Estaremos con la crisis encima. Va a venir otra vez el economía. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Y, y gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy en esta edición extendida de Café La Posta. Empezamos 8 y 5, creo, y terminamos 10 y 5. Para Dos. demostrarle a Anderson Boscan que se puede hacer temprano y se puede acabar muy, muy tarde el programa. Muchas gracias por vernos el día de hoy. Eh, mañana también estaremos ya con las actualizaciones de las agendas, de los movimientos, de los candidatos que están ahorita en campaña, los binomios presidenciales y también con toda la información en las redes sociales de La Posta. Y desde Bogotá, ¿no? Porque pendientes. Mañana eh, es la ceremonia de premiación de los premios Gabriel García Márquez, donde La Posta está entre los tres finalistas en la categoría cobertura. Entonces, pendientes ustedes. Estefanía Vaca, Doménica Vivanco, Javier Montenegro, nos despedimos hasta la próxima. Que tengan una buena tarde. Gracias.